0: Eh bien voilà, nous y sommes. Bonjour à toutes et à tous pour cette euh, nouvelle soirée dominicale, la messe du dimanche soir. <rire> il va falloir qu'on nous, nous, qu ait une musique d'intro, euh, Raphaël, euh, un orgue, enfin je sais pas, moi, tu vois, un truc. Non, c'est nouveau paradigme, donc il faut qu'on invente quelque chose, euh, chose d'autre. En tout cas, on est toujours en joie de pouvoir vous retrouver euh, tous les dimanches et celui-ci en, en, en particulier avec euh, Sylvain, notre invité de ce soir. Bonjour Sylvain. Bonjour à tous. Euh, et puis Raphaël, bonjour, bonsoir Raphaël et bonsoir Véronique. Bonsoir,
1: bonsoir, bonsoir Véronique, bonsoir Enzo, bonsoir Sylvain. On est tous très heureux de se retrouver pour cette conférence dominicale. Je vais laisser la main à Enzo et avant je vais reprendre le relais pour dire est-ce que vous nous entendez bien, est-ce que vous avez le son et l'image est-ce que tout est correct pour vous Dites-le nous dans le chat, nous serions heureux d'avoir votre retour.
0: Voilà, et en attendant, Véronique, <rire> tu oui, peux y je aller. Je <rire> peux <suis> y aller. <rire> bonsoir,
2: donc, bonsoir Sylvain et bonsoir Raphaël. Et je suis également très heureuse d'être avec vous. Voilà.
0: Véronique, très bientôt en conférence, au mois de décembre. Eh
2: oui, très
0: bientôt. Yes alors, on attend ouais, les retours, et eh, tout est ok, voilà, impeccable, 10 sur 10, oh. c'est de mieux en mieux. On avait du 2 sur 5, du 5 sur 5, maintenant on a du 10 sur 10. Alors ce soir, conscience de soi, <cười> mais également euh, estime de soi, Sylvain, parce que les deux vont ensemble. Et, euh, et puis tu as très envie de t'exprimer sur… Euh, <rire> Sur,
3: les deux, fais, alors, voilà. Sur les deux, mais t'as raison, c'est quelque part la même chose. On va voir que, en fait, on a l'estime de soi on l'a quand on a conscience de qui on est vraiment. Mais c'est la conscience de soi avec un S majuscule, donc c'est un petit peu différent, peut-être particulier. C'est ce qu'on va sans doute analyser. Allez, c'est parti pour une petite conférence. Alors. Qu'est-ce que je devrais dire Alors, Ce que je vais vous donner, c'est comme d'habitude, j'allais dire une vision euh, peut-être un petit peu euh, entre le psy et spirituel, c'est entre ce que je sais, moi, et entre ce que les guides m'ont appris, euh, entre ce que mes enseignants divers et variés m'ont appris, et... et ouais, effectivement, je voudrais parler un peu d'estime de soi parce que je trouve que que la majorité de nos auditeurs ont autour de 40 ans et que c'est toujours un petit peu le moment où on se pose un bon paquet de questions sur cette estime de soi, sur qu'est-ce qu que je vais devenir. Alors, je voudrais prendre plusieurs aspects peut-être de, de, de l'estime de soi, ou cette conscience de soi. Le premier, c'est de se dire qu il y a plusieurs regards là-dedans. Alors déjà, l'estime de soi, elle a un rapport avec quatre dimensions que je vais appeler la vision de soi, l'amour de soi. L'acceptation de soi et la confiance en soi. C'est les quatre aspects, les quatre pétales qui tournent autour de ce qu'on appelle l'estime de soi. C'est assez classique comme schéma, mais euh, ça vaut le coup de reprendre ces dimensions. Alors, la première, je vais l'appeler euh, l'acceptation de soi. Ah. Pourquoi je parle d'acceptation de soi? Parce qu'en vérité, la conscience de soi implique de s'accepter tel que l'on est. Sinon, on va avoir conscience du personnage idéal qu'on voudrait être et pas de qui on est. Alors, avant de commencer peut-être à, à disséquer le truc dans tous les sens, je voudrais quand même dire, quel est l'intérêt d'avoir une estime de soi ben, L'intérêt, c'est quand même d'avancer dans la vie avec un certain punch et sans des reculades perpétuels et de se dire qu'on vaut rien, qu'on n'avancera pas, qu'on ne sait pas faire. Enfin, de se mettre dans une spirale de dénigrement, euh, le cours au miracle parlerait de... de de, de pas de dénigrement, il parlerait de, de penser d'indignité, voilà. De se sentir indigne de ça ou de, de se croire indigne d'avancer dans une situation ou une autre. Alors l'estime de soi, quand elle est bien équilibrée, hein, parce qu'on le sait que si on a trop d'estime de soi. On va commencer aussi un petit peu à partir en vrac et se prendre pour qui on n'est pas, comme diraient mes amis canadiens. Et là, c'est fort dommage. Alors, il y a un niveau équilibré à avoir entre j'ai pas d'estime de moi et j'ai suffisamment d'estime de moi pour avancer et ne pas aller jusqu'à j'ai tellement d'estime de moi que tous les autres, je m'en fiche. Et on va voir que c'est juste impossible quand on parle d'estime de soi parce qu'on connaît la conscience humaine. Alors, si je reprends cette acceptation de soi, c'est là où j'en étais. L'acceptation de soi, s'accepter comme on est, c'est assez terrifiant quand je fais de l'EFT avec certaines personnes et comprenant cette phrase en EFT, « Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément ». C'est ce qu'on dit dès le début en EFT. On fait un petit tapping, là, on tape des points pour euh, gérer des soucis. « Je m'aime et je m'accepte totalement et profondément ». Et tout de suite, je vois le visage des gens qui disent pratiquement que cette phrase-là, il y a une erreur dans l'énoncé. Maintenant, il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé. Il n'y a pas d'erreur dans l'énoncé parce que je m'aime et je m'accepte totalement et profondément. Ça ne renie pas les parts d'ombre, ça les accepte. On est vraiment on est vraiment dans l'idée de se dire comme le dirait une certaine prière euh, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai béni. L'idée c'est, ok, je reconnais que je suis dans la certaine une certaine imperfection, mais je reconnais aussi que je suis Dieu. Je ne peux pas me renier. En tout cas, à travers moi, vous ne le verrez jamais dans mes discours, on ne peut pas renier que nous sommes une part de Dieu. C'est ben, Ceux qui font ça, en gros, laissent tout leur pouvoir créateur à tout le monde. Amusez-vous. Et là, effectivement, on obtient des victimes parfaites puisqu'elles sont englobées dans la création des autres et qu'elles ne peuvent rien créer, ce qui est fort dommage. On peut plus créer. Ben oui, on peut plus créer parce qu'on a considéré que c'est les autres qui nous captent puisqu'on n'est pas les autres, on est séparés des autres. Quand on s'unit aux autres, il y a deux côtés. Le premier, c'est une notion de responsabilité. Si nous sommes un, alors ce que je vois, ce que je perçois, vient de moi aussi. Aussi. Et j'insiste surtout dans la période qu'on vit en ce moment en France, ce que je vois vient de moi aussi. Ce que je perçois vient de moi aussi. Et ce que je vais choisir, je ne le choisis pas que pour moi. C'est ça qui est paradoxal, c'est on va le choisir pour le monde. On va choisir pour soi et pour le monde en même temps. Pour le monde qu'on va vivre à travers nous, Aïe. Ça devient compliqué, mais on va voir ça dans un autre aspect tout à l'heure. Donc, cette acceptation de soi telle qu'on est, elle signifie... Bah, ma base de départ pour cette estime de soi, c'est de commencer par là où je suis. Là, ici, maintenant. Parce que, soyons clairs, si vous faites du ski, que vous chaussez vos skis, et que vous restez en haut de la pente, c'est-à-dire... Il faut déjà accepter d'avoir mis des skis. Il faut accepter l'idée qu'à un moment on va descendre, il va se passer des trucs, ça va être plus ou moins dangereux selon la couleur qu'on a choisie. Mais quand même, il y a un moment on est sur les skis. Et c'est ce qui se passe un petit peu dans la vie, vous l'avez tous remarqué, on est sur des skis. Bon, il y en a qui n'ont pas de bâton, ils ont la foi, chousse grande estime d'eux, c'est oh, pas de problème, c'est cela que j'en trouve en Polythromat à l'hôpital, mais c'est pas grave, en attendant, et puis on en a qui ont huit paires de bâtons, qui ont pris le casque, la lanière et qui ont un manteau qui s'ouvre dès qu'il y a du vent. Bref, mais ce que je veux dire, cela, c'est je veux bien y aller, mais alors, pour que je sois couvert. C'est pas une acceptation non plus. On se perd un peu là-dedans, manque de confiance en soi, on va voir ça tout à l'heure, mais c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, nous voilà tout on est sur des skis, on est sur une pente qui s'appelle la vie, soit on reste en haut avec ses baskets et on attend que l'hiver soit fini, d'accord, et là on se dit. Euh, peut-être que je m'en occuperai, ce qui est assez typique des gens qui manquent d'estime d'eux, parce que généralement, c'était, oh, je m'en occuperai bientôt, oh, dès que possible, oh, mais, ah oh, la semaine prochaine, oh, puis faut... non, mais, attends, euh, j... non, vous voyez ce que je veux dire, quoi, c'est tranquille, procrastination, euh, voilà, alors, à la rigueur, il y en a qu'on choisit une autre technique, c'est pourquoi faire demain ce qu'un autre peut faire aujourd'hui, mais euh, celle-là, c'est pareil, c'est pas de l'estime de soi, c'est de l'estime de l'autre, et euh, c'est un petit peu dommage aussi, parce que vous êtes encore en haut sur vos skis. Et la vie, elle n'attend que vous, dans cette estime de soi. Je vous rappelle qu'on est là pour avancer. Donc la première chose, c'est de se dire, ok, maintenant je vais m'accepter. Oui, je suis sur des skis, oui, j'ai mes deux petits bâtons, c'est fourni par Dieu à la naissance, il n'y a pas de problème. Ça se détache pas comme ça, il va peut-être arriver des accidents, mais si je reste en haut de ma pente comme un couillon, c'est pas la peine que je regarde les gens en bas qui ont l'air d'avoir pris un fun pas possible et de dire Ah, mais pourquoi moi ça m'arrive pas Ça vous arrive à vous, vous avez l'air heureux, puis moi je suis tellement malheureux, Bah ben, descend Common. Alors, pour descendre, après s'être accepté et se dire « Ça y est, je suis habillé, je suis dans ma tenue de ski », il faut passer par le deuxième point, la confiance en soi. La confiance en soi, qu'est-ce que ça signifie Ça signifie on a déjà fait des conférences sur le lâcher-prise. D'accord, on va pas y revenir, il y en a eu assez. Mais euh, c'est quand même lié au lâcher-prise, la confiance en soi à un moment. C'est que cette confiance en soi, elle se dit que normalement, si je suis sur des skis et que je garde mes pieds à peu près droits, Théoriquement, je vais tout droit. Pour peu que la neige soit à peu près damée correctement, le chemin devant, c'est ce qu'on aime faire tous. C'est pas exactement ce qui se passe, mais c'est y a des moyens de rebondir sur les bosses. Il y en a qui font du ski de boss, il y a des spécialistes. Mais vraiment, cette confiance en soi, elle, a, elle entraîne un problème. Elle entraîne un problème qui est lié à l'estime de soi, qui me paraît ici très important, parce que cette confiance en soi, on ne l'accepte et on se la donne que quand les autres voulons donner a Houston, on a un problème. Parce qu'effectivement, se dire, j'aurai confiance en moi, quand les autres auront confiance en moi, c'est les autres qui vont me dire qui je suis, c'est les autres qui vont me dire ce que je dois ressentir, et si jamais elle me trouve beau, je vais me trouver beau, si elle me trouve belle, oh, je l'ai la belle, vous voyez ce que je veux dire, et euh... Voilà, c'est ça cette histoire. C'est que la confiance en soi, on la donne aux autres. C'est le grand gap qui ne marche pas avec l'estime de soi, parce que s'il y a une seule clé à retenir dans toute la conférence que je vais faire ce soir, c'est de vous dire que l'estime de soi ne dépend que d'une seule personne, vous-même, et jamais, 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 de quelqu'un d'autre. C'est jamais vrai tout ça. C'est jamais, jamais vrai. C'est toujours vous-même qui vous accordez votre propre estime. Parce que si vous l'accordez aux autres, mais ça c'est de la location. Tant que le mec, il reste dans la location, si je puis dire, et que vous, vous, il va vous regarder, là, dans votre tenue de ski, je disant « oh, putain, euh, t'as pris la dernière tenue du décathlon, là, ouais, c'est cool, hein. Et vous avez un autre mec à côté qui fait, euh, ça va, euh, l'orange, euh, comme couleur, ça, ça te perturbe pas, euh, moi, ça me pique un peu les yeux, quand même, quoi. Est-ce que je veux dire, à ce moment-là, il y en a un qui va dire, ouais, c'est super, je suis en tenue orange, c'est sympa, et l'autre, euh, ouais, c'est vrai, j'ai l'air con, quand même. Donc, l'estime de soi, elle est autour de soi, la confiance en soi. Soit on vient vous dire que vous avez une super tenue et ah, vous êtes content de votre tenue de ski. Soit on vient vous dire qu'elle est toute pourrie et qu'on ressemble plus à un soleil jaunique qu'autre chose. Et c'est foutu. Donc encore une fois, confiance en soi, ça veut dire quoi Ça veut dire, ok, je me connais. Je me connais, ça c'est très important. Je me connais. C'est sans doute les premières étapes à faire en psychologie, apprendre à se connaître. Et c'est ce que font tous les psys quand ils font une psychothérapie. Ils vont pas vous changer la vie. Ils vont simplement vous montrer comment vous fonctionnez. Donc quand on se connaît, on connaît ses qualités, on connaît ses défauts. On peut même, si on est malin, utiliser ses qualités et ses défauts, d'accord Si je reprends l'option du ski, de me dire ah, « je suis incapable de faire la route droite », ok, c'est pas grave, on a droite droit de skier de travers, C'est pas interdit, c'est un peu moins dangereux, mais on descend quand même. Ouais, C'est ça que je veux dire. Les défauts, en fait, c'est le côté de travers sur notre petite pente de ski. C'est un petit peu ça, ça va nous faire perdre un petit peu de temps pour arriver en bas. Et encore, ça c'est parce qu'on a le défaut, qu'on verra peut-être le mois prochain avec un autre Sylvain, mais… Imaginez que le but, c'est d'arriver en bas le plus vite possible, dans les meilleures conditions possibles. C'est déjà faux, <rire> dans l'énoncé. La réalité, c'est de prendre du fun sur le parcours. Si vous faites du ski pour arriver le premier en bas, le premier qui me dit le premier en bas a gagné, il y a une erreur. Faut prendre du fun. C'est ça, l'idée de la vie, c'est de prendre du fun. C'est pas de prendre de la vitesse. C'est pas d'aller vite. C'est d'aller bien et de se sentir bien. Bon. la confiance en soi, encore une fois, se connaître. Je me fais confiance. Je sais que ça, je sais faire, quoi. Je le fais pas aussi vite que les autres, je le fais peut-être pas aussi bien, mais je le fais. Donc, je m'appuie sur ce socle-là, sur ce que je connais de moi. Par contre, je ne vais pas laisser les autres décider si je dois ou non avoir confiance en moi. D'ailleurs, quand on le dit comme ça, ça paraît absurde, mais c'est quand même ce qui se passe. Ah, Je vais pas pouvoir le faire parce que la dernière fois que j'ai fait ça, euh, elle m'a engueulé. Euh, oh là là, C'était compliqué. Ah euh, oh Non, je peux pas... Alors on passe au petit palier suivant. Après la confiance de soi, on a la vision de soi qui va dépendre. Justement, cette vision de soi, elle dépend de quoi Encore plus des autres, malheureusement. Malheureusement, dans l'estime de soi. La vision de soi. Comment est-ce que je me vois Décrivez-vous comme ça. Trouvez-vous trois qualités, trois défauts. Je suis prêt à parier que vos défauts, vous les trouvez. Pour certains, pas du tout, tellement vous êtes génial. Et pour d'autres, et très, très vite. Avec qualité, oui, je suis gentil, je suis sympa, euh, ok, c'est bien, gardez ça, gardez ça, ça sert, c'est sûr. Mais la vraie question, c'est de se dire, cette vision de moi, la vision de soi, comment est-ce que je me vois? Est-ce que vous voyez comme un battant? Comme quelqu'un qui suit ou comme quelqu'un qui avance? Comme un meneur ou comme quelqu'un qui est mené? ou qui a été mené On va le voir tout à l'heure, Là, je vois une question qui est très intéressante au niveau de la perte de confiance en soi parce qu'on a donné du pouvoir aux autres et qu'on a accepté qu'ils prennent ce pouvoir. On a pris une charge. Parce que je vais vous dire quelque chose qui est quand même important dans la vision de soi. Quand on accorde la vision de soi aux autres, je, regarde, je garde mon image du skieur en haut de la montagne, et elle me va bien. Mais si jamais vous accordez aux autres vraiment la vision de vous-même, ça veut dire que non seulement vous allez skier, mais que vous allez prendre un autre skieur sur les épaules. Et là, c'est moins facile. Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que la vision de soi est souvent une vision de couple. Ouais, la vision qu'on a de soi, quand on est dans un couple, l'autre vous dit qui vous êtes, et vous, vous lui dites qui il est. Eh ben non, il y a une erreur dans l'énoncé là aussi. Vous, vous lui dites qui vous croyez qu'il est, et inversement, lui, il vous dit qui vous croyez que vous êtes. Et on change les croyances et on fait le jeu de Byron Cathy et on inverse. Parce que la réalité, c'est que le défaut que vous avez trouvé en l'autre, c'est un truc que vous ne supportez pas chez vous non plus parce que ça vous arrive de temps en temps et que vous osez pas vous l'avouer. Et inversement, la qualité que vous voyez en l'autre, c'est la vôtre. Ce que je dis ça, c'est souvent ça. Regardez bien, souvent vous dites, oh ce mec il est génial. Vous regardez quelqu'un et vous dites, oh ce mec il est génial. Mais s'il est génial, c'est que c'est vous. Il faut vraiment vous le dire. Parce que ce que vous trouvez génial dans votre inconscient, c'est qui vous êtes et quand vous reconnaissez quelqu'un qui est comme vous ou qui pense comme vous ou qui pourrait être vous vous le regardez vous faites ce type est génial mais c'est vous même que vous avez vu mais vous avez relancé à l'autre oh, Enzo il est super mais c'est vous Enzo c'est vous Raphaël c'est même vous Véronique si vous les trouvez géniaux c'est une part de vous même ça tombe bien de toute façon nous le sommes donc quant à faire prenez-nous avec vous parce que voilà vous inquiétez pas on va pas se mettre sur vos épaules on va se patcher quelque part et ça ne va pas bouger mais l'idée c'est ça la vision de soi, est une vision encore une fois qu'on doit connaître de soi. La connaissance de soi va nous amener la confiance. La confiance, l'acceptation. L'acceptation, le dernier palier qui s'appelle l'amour. Tout s'englobe là-dedans. Tout s'englobe. J'en dis la même chose avec des angles différents, on l'a remarqué. Pourquoi Parce que l'estime de soi, un dernier angle s'appelle l'amour de soi. Alors l'amour de soi, et je reprends avec mon « je m'aime » et « je m'accepte totalement et profondément ». Parce que la phrase qui tiquait avec la confiance en soi, c'est « je m'accepte totalement et profondément ». Mais la phrase qui va avec l'amour de soi, c'est « je m'aime totalement et profondément ».« Mon Dieu, je m'aime ». Et là, on commence avec l'amour humain et pas l'amour divin qui n'est pas de ce monde ou pas complètement. Parce que dans l'amour humain, c'est des « je t'aime si ».« Je t'aime si t'es gentil avec moi »,« je t'aime si tu me fais à manger »,« je t'aime si t'es pas trop chiante ». Je t'aime si tu m'envoies pas. Enfin, je t'aime si tu vas sortir les poubelles. Je t'aime si tu répares ma voiture. Je t'aime si tu t'avances comme moi j'avance. Je t'aime si on regarde la même émission. Je t'aime si tu es avec moi. Et voilà. Et on appelle ça l'amour. Ça a l'air sympa. hein Ça me tente pas trop moi. Je <rire> sais pas comment vous dire. C'est pas tentant votre truc. Ça fait un peu flipper à la rigueur. Mais ça marche avec l'amour de soi. Parce que si l'autre vous aime, alors vous allez vous croire digne d'amour puisque quelqu'un vous aime. D'accord Et là pas de bol, parce qu'on va en parler tout à l'heure. Mais si vous tombez sur une manip... un manipulateur ou une manipulatrice perverse, narcissique, comme on les appelle, et qui ont une fâcheuse tendance à vous dire « Oh, t'es un mec merveilleux, t'es fantastique. » Et cinq minutes plus tard, de vous pourrir pour une petite connerie que vous n'avez pas fait votre estime de soi, vous la prenez, vous la montez, vous l'attendez comme un astic et vous la reprenez dans la gueule. Pourquoi Encore une fois, toujours pareil. Vous avez donné à l'autre le pouvoir de vous dire qui vous êtes. Ça ne veut pas dire qu'il faut pas l'écouter. Ça veut dire qu'il ne faut pas nourrir cette bête, si je puis dire. Ma femme, elle dit tout le temps, choisis le loup que tu vas nourrir. Elle a raison, c'est celui-là qui va vous mordre. <rire> ce que je veux dire par là, c'est faut vraiment décider à qui j'accorde mon pouvoir, à qui j'accorde ma confiance. La vérité, c'est qu'on accorde toujours la confiance à la même personne, à soi-même. Pourquoi Parce que quand vous voyez quelqu'un à qui vous avez spontanément envie de faire confiance, souvenez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure, en vérité, c'est vous, c'est une part de vous-même. Donc vous lui faites confiance parce que vous reconnaissez une part de vous-même. Donc oui, vous pouvez l'écouter puisqu'il est venu en résonance avec une part de vous-même. Vous pouvez lui faire confiance. Ben, C'est pareil pour votre femme ou votre mari. Si vous dit qu'il vous aime, très bien, super, merci. Si vous l'aimez, surtout n'hésitez pas à lui dire, ça peut lui faire plaisir, messieurs. Mais euh, <coughs> globalement, s'il si vous dit « Ah, oh, ce coup-là, je t'aime pas », c'est ton choix, c'est un peu ça l'idée. Ce que je veux dire par là, c'est ne vendez pas votre âme pour être aimé, c'est une erreur, c'est stupide, ça sert à rien. Et euh, en tout cas, dans les relations humaines, on utilise trop souvent l'amour comme une sorte de chantage. Bah faut changer de mot. C'est pourquoi je vous le disais tout à l'heure, dès que vous dites je t'aime, et que vous pensez qu'il y a un si derrière, ah si tu faisais ça, ce serait mieux, ah je t'aimerais tellement si euh, tu arrêtais de jouer de la guitare le soir avant de t'endormir, j'en sais rien, j'ai des conneries, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors, je suis pas en train de vous dire qu'il faut accepter Manito del Platas le soir à 23h30 avant de vous coucher. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire qu'il y a peut-être moyen de négocier et d'éviter de commencer sa phrase par, euh, je t'aimerais encore plus si, euh, tu jouais à ça. On joue pas, ça, c'est le chantage affectif, c'est ce qui a détruit des enfants sur grand complet. Oh, fais ça, mon chéri, tu sais. Oh, maman, elle t'aime pas, t'as été méchant, hein. Oh là là, vous rendez compte, c'est terrible, ça. C'est terrible pour l'estime de soi, cette histoire-là, parce que dès l'enfance des enfants, on leur apprend que l'estime de soi, justement, ça va avec l'amour. Que si maman ou papa, ils les aiment, c'est bon, pas de problème, ils sont bien, ils peuvent s'estimer, ils sont fantastiques. Mais que si maman et papa, ils t'as été pas bien à ce coup-là, oh, je te déteste uh, !»« uh, What the fuck » Mettez-vous à un enfant et en plus, on lui apprend à aimer comme ça. Donc, il apprend l'amour conditionnel dès le départ. Convaincu qu'on l'aime, si, machin, et ça. On a le droit de lui dire ce que t'as fait, c'est n'importe quoi. Tout ce coup-là, je suis vraiment pas d'accord. Mais de là à lui dire, je t'aime pas. Limite, si vous voulez être un peu grossier, dites-lui, tu me fais chier, tout ce coup-là. Ok, c'est vrai. Mais pas, je t'aime pas. Arrêtez ces bêtises. C'est quoi cette histoire Cette histoire, elle a lieu parce qu'après, la personne pour s'aimer, elle-même, elle va considérer que c'est tangent. Qu'un coup, elle peut s'aimer et qu'un coup, elle peut ne pas s'aimer. <rire> non, c'est foutu. L'amour que vous accordez à vous-même, cet amour que vous accordez à vous-même, il faut être sérieux, ça va être la puissance avec laquelle vos pensées vont quitter votre cœur pour aller dans l'espace et vous revenir sous forme de création. Votre pensée, elle crée, mais ça passe par le cœur. C'est pas, pas là ce soir pour faire une conférence sur la loi de manifestation, hein. il, y en a, il, y en a, il y en a sur mon site d'ailleurs. Mais, pour vous dire vraiment que c'est la manière dont vous allez vous aimer, vous, qui va envoyer le message à l'univers c'est cette puissance là qui va l'envoyer. Et si vous conditionnez le truc en disant euh... moi je, je reçois des gens en coaching régulièrement hein, et ils me disent ah oh, je voudrais bien ça euh, mais je peux pas je, je pense que j'en suis pas encore digne. Allez et voilà, bah ça y est, on est dedans hein. On est complètement dedans, on est dans le bah voilà, euh, j'en suis pas digne. Je peux pas euh, j'ai pas mes trois flocons. je peux pas descendre la piste euh, et encore une fois, euh, je dis toujours, il y a une erreur dans l'énoncé. Ce que nous disent les guides, un guide comme Saint Germain, par exemple, souvent il nous dit pas un moment, pas un lieu, pas une circonstance, une circonstance, pardon, qui vous empêche d'être qui vous êtes. Pas un lieu, pas un moment, pas un instant qui vous empêche d'être qui vous êtes. Et quand il dit qui vous êtes, il parle carrément de la divinité à l'intérieur de nous. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un lieu, pas un moment, pas un endroit. Simplement, de temps en temps, on joue le mec qui met un masque. Et non, non, derrière ce masque, je ne peux pas. Je ne peux pas être qui je suis. Alors, quand, tant que je ne pourrai pas retirer ce masque, bah je resterai comme je suis. Mais c'est quelque part un petit peu euh, une erreur. Alors, là je vous ai parlé un peu d'estime de soi, confiance en soi, sous plein d'angles différents. Là, Donc on est sur notre piste, ça y est, on est prêt, on a confiance en soi. On descend en ski. C'est très bien. Sauf que il y a des piliers dans cette histoire d'estime de soi. Pour ceux qui connaissent euh, la pyramide de Maslow, qui, qui est la pyramide des besoins assez euh, conventionnels euh, dans ce monde, on a des besoins comme ça dans cette pyramide qui sont quand même un petit peu particuliers. Le premier, c'est les besoins physiologiques. J'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de dormir. C'est la base hein, quand même. Ça, quand vous n'avez plus rien, il vous faut ça quand même, en moyenne. Sauf si vous êtes respirez et que vous, vous mangez de la lumière tous les matins. Le deuxième besoin, c'est un besoin de stabilité de sécurité. Vous avez besoin de protection. Vous avez besoin qu'on vous défende. C'est un besoin important, vous sentir en sécurité parce que ça va impliquer, par exemple, un toit, mais ça va impliquer aussi, à un moment, dans ce besoin de sécurité, de sentir que les autres sont prêts à vous protéger en cas de problème. Donc là, vous allez tout faire pour qu'ils vous aiment. Et là, on commence à perdre un petit peu des de soi. Et si on monte la pyramide au-dessus, vous avez des besoins sociaux, hein, c'est-à-dire d'appartenir à un groupe, de discuter avec des gens. Et juste au-dessus, on a ce besoin d'estime de soi. Donc vous voyez, ça veut dire qu'avant l'estime de soi, avant l'estime de soi, on a besoin de manger, de boire, de dada, et que ça joue avec l'estime de soi. On a besoin de se sentir en sécurité, et on a besoin d'appartenir à un groupe. Et ça, ça passe avant l'estime de soi. Ben, ça explique les gaps que je vous ai donnés tout à l'heure. Ça explique qu'on donne notre pouvoir aux autres, parce qu'on s'imagine que sans ce réseau social, sans ce besoin social, je n'existe pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire que cette pyramide qu'on nous défend depuis euh, des années euh, en développement personnel, elle définit des aspects, mais ça devrait être les pétales d'une marguerite. Ce que je veux dire par là, c'est pas un truc, euh, c'est pas un socle où on s'appuie l'un sur l'autre. On peut très bien avoir une grande estime de soi et rien à manger. Ce n'est pas incompatible. On peut très bien appartenir à un réseau social et ne pas être en sécurité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même été éduqué pour dire, écoute, d'abord tu bois, tu manges. Après, papa et maman te protègent. Tu es dans le groupe, tu es dans la famille. Et là, maintenant, ça y est, là, tu es là, tu as ta place, tu as ton groupe, tu ta sécurité, tu ta bouffe, tout va bien. Et là, on parle d'estime de soi. Ben, je vous invite vraiment à vous dire que l'estime de soi, c'est vous qui vous la donnez. OK, maintenant, je sais qui je suis. Euh, et parce que c'est un peu ça l'idée. Comment faire pour avoir cette estime de soi C'est vraiment vous dire, je sais qui je suis et je démarre de là. Et oui, ça va pas être facile. Oui, ça va pas être simple. Mais au moins... Je refuse maintenant, au-delà de 40 ans, j'entends généralement, avant il y a encore moyen de discuter. Hein. Je ne suis pas en train de dire aux ados d'aller engueuler papa-maman en leur disant « je sais qui je suis, tu vas arrêter de mes devoirs si j'ai pas envie de les faire ». C'est pas ça que je suis en train de dire. Il hein. faut être super clair s'il y a des jeunes qui nous écoutent. C'est pour ça que je vous parle de 40 ans parce que c'est un âge assez exceptionnel où là l'estime de soi, généralement, on a commencé une carrière, on ne sait pas si c'est la bonne, on a commencé avec une femme, on ne sait pas si c'est la bonne, on a commencé avec des groupes, on ne sait pas si c'est les bons, on voilà, se prend une question. Mais réfléchissez seulement à cette question pour l'estime de soi. À qui j'accorde du pouvoir Parce que c'est cette réponse qui va modifier votre vie. À qui j'accorde du pouvoir Si c'est à vous-même. Vous allez pouvoir avancer, et avancer sur un socle qui est vous, que vous connaissez. Vous pensez que c'est un socle qui est pas solide, mais il est là depuis quand même pas mal d'années quand même, d'accord? Et vous avez peur des autres? Écoutez, je vais vous dire cette phrase d'un grand philosophe, mon frère, grand chasseur devant l'éternel, et qui dit tout le temps, ils vont pas me faire un deuxième trou du cul. Je sais, la pensée philosophique est pas super claire, mais ce que ça veut dire, c'est quand même qu'à un moment, il faut arrêter d'avoir peur de tout et de tout le monde, partout et tout le temps. C'est ça, ça, fini, on va pas sortir de la rue, machin et tout, on en compte, il y a des terroristes à tous les carrefours. Et on arrête. Générer la peur, ça veut dire accorder du pouvoir à la peur. Si j'accorde du pouvoir à la peur, et si je vous dis de faire attention à qui vous accordez votre pouvoir, c'est parce que, en vérité, c'est eux qui vont créer votre monde. Donc, si vous accordez du pouvoir à la peur, vous laissez la peur créer votre monde, et vous allez vivre dans un monde de peur, où la peur pour être contrôlée en sécurité, il y a des gens, bien sûr, vous, vous souvenez, le bon vieux berger qui vient sauver les moutons, qui va venir vous dire que, oh vous inquiétez pas, on va réinventer un truc super, le couvre-feu, mais vous serez chez vous en sécurité, vous inquiétez pas, au hasard, on rétablit le contrôle aux frontières, mais vous serez en sécurité, vous inquiétez pas, on peut vous demander vos papiers toutes les cinq minutes, n'importe, mais vous serez en sécurité Hey, qu'est-ce qui s'est passé là C'est faut recommencer, on a, on a perdu quelque chose ou quoi là, appelez-moi les syndicats refaites la révolution Mais il se passe quoi c'est pour ça que je dis à qui accordez-vous votre pouvoir si vous l'accordez à la peur, c'est ce qui va se passer elle va gagner si vous l'accordez à l'amour, vous allez dans la rue vous allez voir un mec louche et vous lui faites un gros hug <rire> d'accord je ne sais pas comment vous expliquer ça, en gros tout va bien moi j'adore parce que j'ai connu pendant des années j'en connais encore quelques-uns des, des bikers ben, vous voyez, le mec, euh, il est tatoué euh, partout, d'accord Moi j'ai pas de tatouage. Je vais reprendre une bonne vieille phrase, j'ai pas de tatouage parce que j'ai jamais vu un autocollant sur une Ferrari. Mais, <rire> l'idée c'est quand même que ces mecs ils sont tatoués de partout, et euh, vous les voyez, vous avez envie de tout, mais vous avez pas tellement envie de leur faire un gros câlin. Et je vous jure que ces mecs, quand on les connaît, c'est pratiquement tous des gros nounours, quoi. C'est des gros nounours. Franchement, c'est le mec, euh, je dis pas qu'il a Chantal Goya dans le casque, mais euh, voilà, ils sont super cool. Et vous avez l'autre papy, Enfin, euh, vous avez les mecs, costume, cravate, bien et tout. Euh. Ah, vous avez envie de leur parler. Ils vous chier dans la seconde. Ce que je veux dire <rire> par là, c'est arrêtez Parce que tant que vous jugerez les autres sur l'apparence, ne venez pas vous demander pourquoi, vous, ça vous arrive la même chose. Pourquoi est-ce qu'il vous arrive la même chose à vous que Comment je juge les autres quelle, quelle est ma manière d'observer ce qui se passe autour de moi D'accord Quelle estime je lui donne à lui Est-ce que je le valorise tout le temps ou est-ce qu'au premier truc, je vais pouvoir le flinguer Parce que la manière dont vous allez juger sera celle dont vous allez être jugé. Le loup que vous allez nourrir, pour reprendre l'expression de notre petite femme, est celui qui va vous mordre à un moment, parce que vous l'aurez pas nourri. Donc nourrissez-le un peu, mais lui donnez pas trop à bouffer, l'habituez pas. C'est ça que je suis en train de vous dire. Parce que cette estime de soi, elle signifie que la nourriture, d'abord je vais me la donner et quand moi je me, la, je me le serai donné. et c'est pas de l'égoïsme puisque, vous voyez, quand vous êtes plein, hein, vous pouvez donner de l'énergie à tout le monde autour. Là, je vais pouvoir donner, là, je vais pouvoir travailler. C'est-à-dire que l'estime de soi, elle implique un petit peu de recentrage aussi sur soi. Mais pas d'égoïsme, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est, ça, je peux le faire, ok, je donne. Ça, je peux pas le faire, non, je donne pas. Ça, je suis ok avec le principe, ok, j'y vais. Ça, je suis pas ok avec le principe, non, j'y vais pas. Mais je vais pas tergiverser. Je vais pas passer euh, 3000 ans ou je ne vais pas ne pas dire ce que je veux dire par là c'est que il y a un problème si vous voulez garder votre estime de soi ça va impliquer de révéler au monde votre pensée. Ouais, je pense que là ce coup là ça m'avait l'air bien puis ça ça m'a pas l'air bien. Ça ça marche ça ça marche pas. Pas dans le jugement de total mais dans l'idée de dire j'ai dit ce que j'avais à dire parce que tant que vous le gardez à l'intérieur vous créez comme ça une masse de pensées, une masse de non-dits, et vous vous apercevez que les gens qui sont autour de vous, et vous en coaching, ça va me revenir en disant je comprends pas, tout le monde est hypocrite, personne ne me dit jamais ce qu'il pense. Moi, je dis tout le temps ce que je pense. Ah ouais, qu'est-ce que tu penses Eh ben, euh, euh, tu, tu lui as dit Bah ben non. Bah ben, alors, je veux dire, reprenez bien cette histoire dans l'estime de soi, dans la conscience de soi. Accepter de cette conscience de soi, c'est la conscience que vous avez des autres. C'est ce que vous donnez aux autres. Tout ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous recevez. Donc, quand je dis, le principe est, je me concentre et je rayonne. Je me concentre et je rayonne. Et il y a des phases où il faut savoir se concentrer dans sa petite bulle. Pour les hommes, ça s'appelle la grotte. d'accord C'est un vieux principe. Alors, on se met dans sa grotte, on va faire l'ours. C'est Le mec, qui rentre du boulot. faut pas lui parler dans les cinq minutes où il rentre. faut pas. On ne sait pas faire, nous. Une femme, c'est faire 40 choses en même temps, pas un mec. Les... Nous, quand on rentre, on est encore au travail. Oui, je sais, je ne suis pas en train de dire que vous travaillez pas, mesdames. Je suis en train de dire que vous, quand vous rentrez, vous pouvez switcher d'un truc à l'autre. C'est un truc fantastique. Vous voyez ce que je veux dire Je vous rappelle quand même qu'un mec, quand il voit un bac à linge dans un escalier, la première chose qu'il pense, c'est « Pourquoi elle m'a foutu le bac à linge dans l'escalier ?» C'est <rire> « pas compris qu'il fallait le prendre et monter et faire deux choses en même temps. Le mec, il, il voit l'obstacle. Hein ça marche pas pareil donc voilà il y a ce principe de la grotte qui est une sorte de principe d'enfermement parce que le monsieur quand il sera rentré qui qu sera passé au dessus du bac à linge là, et qui sera dans sa maison et au bout de trois minutes il va faire ah ouais c'est vrai j'aurais pu le prendre son bac à linge et il va peut-être redescendre le chercher Il peut-être mais alors c'est une histoire de compréhension cette histoire là Donc euh, et c'est une histoire d'acceptation et on fonctionne pas pareil J'ai pas parlé mais évidemment hommes et femmes ne fonctionnent pas de la même manière j'ai tendance à dire aujourd'hui, ça commence à se mélanger ces systèmes-là, et purée, tant mieux qu'on arrête un petit peu ces histoires-là, mais on n'y est pas encore, donc voilà, estime de soi basée sur des besoins, mais en tout cas, l'estime de soi, c'est ce que vous donnez aux autres, et ce que vous donnez aux autres, c'est ce que vous allez recevoir. Une demi-heure de je te rends la parole. Signal.
0: <rire> Moi, je me suis bien marré. <rire> t'as pris tes skis <rire> ouais. écoute on a plein de questions déjà donc là, à la limite si tu veux on peut
3: déjà passer à ça mais je si pense vous... que c'est bien parce que tu ah, sais que moi... j'ai rien préparé avant de te parler donc je suis parti en <rire>
0: Ouais, non non mais, euh... non, mais je pense que le sujet euh, il, a, il a été euh, très, très bien exposé il n'y a pas besoin d'aller exposer plus que ça et puis de toute façon les questions elles vont reprendre hein, plus ou moins ce qui a déjà été dit avec justement peut-être des précisions. Voilà. Euh, on va quand même laisser la parole à, à Véronique sur cette affaire d'estime de soi, de, de confiance de soi. Allez, euh, 21h04, on se donne 10 minutes, et puis euh, on passe après aux questions-réponses, et puis Raphaël, il va s'occuper des questions-réponses.
3: Pas de souci.
2: Euh, c'est là où il faut mettre en pratique Christine, de soi, de la conscience, en soi. Nous merci.
0: <rire> eh ouais <rire> Eh
2: ouais <rire> euh,
0: le, le, le mot féminin, c'est toi, pas donc euh, voilà.
2: Le mot féminin, oui, bah,
0: J'aurais euh, pu le faire aussi avec mes cheveux, mais bon.
2: <rire> Allez. Euh, Non, euh, que dire de plus, parce que tout a été bien dit et bien à présenter parce que c'est pas toujours facile à faire cette différence entre estime de soi confiance en soi euh, amour de soi, on sait pas trop bien où on en est, euh, si on s'aime, si on s'aime pas enfin c'est euh, pour prendre mon exemple personnel parce que c'est souvent en parlant de qu'on arrive mieux à, à présenter les choses, je pense que c'est vraiment un, un cheminement et, euh, et tu parlais souvent des gens de 40 ans et je pense que c'est vraiment à cet âge là où on prend conscience que pas ou qu'on vraiment aimé ou qu'on n'a pas confiance en soi etc je pense que euh, on avance euh, un peu euh, avec des, des œillères enfin euh, des, des caches devant les yeux et puis euh, on ne regarde pas on, et puis à un moment on fait un constat et on se dit bah mince pourquoi je réussis pas à faire ça pourquoi euh, euh, les autres y arrivent, et pourquoi j'ai encore des blocages, et pourquoi si, pourquoi là. Et là, on commence à aller chercher, et à se dire euh, bah ouais, c'est peut-être parce que je, euh, je procrastine, ouais je me dis, bon bah ça, euh, je le ferai une autre fois, parce que euh, non, ça, ça me dérange en fait, si je ne le fais pas, c'est parce que je vais devoir euh, me dépasser, dépasser mes peurs, dépasser mes croyances, dépasser le fait que euh, je ne suis pas à ma place euh, je ne sais pas, moi, dans ce dans son travail, ou avec telle personne, ou euh, euh, bien souvent, c'est ça. Enfin, je sais que, pour ma part, je me suis souvent trouvée dans des situations où je me suis dit, « Ah ouais, non, mais c'est trop beau. C'est trop beau pour être vrai. » ou euh, euh, Parce qu'on euh, ne pense pas mériter telle ou telle chose, parce qu'on ne s'accorde pas assez d'amour, de, euh, de, de pouvoir. Il euh, y a beaucoup de situations... Euh, dans lesquels on ne s'aventure pas parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de le faire. Et d'où ça vient tout ça Ça vient d'un conditionnement dû à l'éducation pour, pour tout le monde. Hein. Parce que des euh, parents qui disent euh, Bah oui, mais si tu ne si fais pas ça, tu n'arriveras jamais à rien et tout ça, je pense qu'on l'a tous entendu. Et, et, puis, euh, et puis voilà, donc. Euh, il y a un moment où ouais, je pense qu'il faut vraiment euh, regarder les choses en face, arrêter de, euh, de se voiler la face justement, et puis se dire euh, de, de se souvenir qui en est, mais ça, encore une fois, ça demande un, un travail avant, ça ne vient pas du jour au lendemain. Et, et voilà, et je pense que comme tu disais au début euh, de la conférence, on peut vraiment avoir confiance en soi, s'aimer et s'estimer quand on sait qui en est. Euh, avant on n'a que l'image que nous renvoient les autres parce que c'est ce à quoi on attache l'importance
0: donc euh, voilà super donc effectivement l'image que nous renvoient les autres et eh ben alors quelle image on a nous dans nos questions on va voir ça
3: en attendant Véronique, merci pour ton passage et je, je te donnerai cette phrase qu'on cite souvent et qu'on oublie euh, mais qui est vraie et on récolte toujours ce que l'on sème. à garder celle-là, <rire> ça peut aider pour la suite. Et
2: on récolte aussi que lorsque l'on sème.
3: Bah oui, <rire> Oui, c'est mieux.
1: <rire> ok, Raphaël, tu y est là effectivement, je me et ma petite phrase également, je pense qu'il faut aussi se perdre pour se retrouver en parlant de perte, c'est passer à l'action c'est tomber c'est se faire mal parfois parce que quand on se fait mal et qu'on tombe, c'est qu'on a déjà essayé quelque chose le fait de vouloir tout savoir, de vouloir tout comprendre de tout maîtriser, empêche d'être innocent dans la vie et de passer à l'action comme on sait que ça peut être dangereux, on ne passe pas à l'action alors que justement un enfant quand il apprend à marcher, ben, il tombe et c'est parce qu'il tombe des centaines de fois qu'il se relève et qu'il finit par trouver son équilibre. J'aurais comme exemple, effectivement, de, de clients que j'ai eus en consultation euh, sur le fait de cette timidité à se présenter aux autres. Je leur ai installé un gyrophare sur la tête, un gyrophare orange, et habillé en couleur fluo. Et on est sorti dehors dans la rue dans Paris. Qu'est-ce qui s'est passé Pour eux, dans leur croyance, c'était le fait qu'effectivement, ils se seraient vus que tout le monde se moquerait d'eux. Eh bien, les gens, non, les gens ont souri. Les gens trouvent ça plutôt original et drôle, et ils se sont trouvés beaux dans leur costume multicolore, avec le girophore sur la tête. Donc, même si la situation paraît ridicule, en fait c'est votre croyance à vous, ce n'est pas la croyance des autres. Donc l'action, même si elle est toute petite, est un moyen déjà impactant d'avoir un autre regard sur soi, et comme on a un autre regard sur soi, on dégage forcément d'autres vibrations qui se reportent effectivement sur les gens que vous avez rencontrés tout au long de votre parcours. Voilà pour cette petite anecdote. Euh, on va passer aux questions donc je vais aller chercher. On avait beaucoup de questions, Sylvain, dès le départ, des questions euh, très, très impactantes. Donc, je prends la première qui est arrivée. Alors, une question de Dominique. Comment récupérer son estime de soi quand on a vécu avec une personne qui nous a détruite
3: Ouais, j'ai vu cette question. C'est là que je me dis qu'on est dans, le, dans certains cas de manipulation. Et, euh, j'ai évoqué ça tout à l'heure avec cette histoire de je t'aime récit. Cette caractéristique assez particulière du je t'aime récit. Euh, alors, on a récupéré l'estime de soi quand on a été détruit. Déjà, je voudrais, tu peux me redonner son prénom? Ah, pardon. Il se l'a coupé le micro, Raphaël. Voilà, Dominique. C Dominique, lui. pardon, excuse-moi. <rire> bon, Dominique. Euh, en réalité, déjà, pour récupérer cette estime de soi, faut que tu comprennes que elle n'est pas perdue, c'est toi-même qui l'as mis dans une petite boîte. C'est vraiment, vraiment important, c'est de se dire que ne repart pas de zéro, on repart jamais de zéro, parce qu'on ne peut pas avoir vécu tout ce qu'on a vécu jusque-là et repartir de zéro, ça n'existe pas. On ne se dit pas je vais reprendre la pente, j'ai déjà commencé par voir si les enfants m'aiment bien, puis les adultes, puis mon groupe, puis ma société. Non, alors récupérer l'estime de soi, ça demande parfois Alors de lâcher prise, on a déjà parlé, mais ça demande aussi de l'aide. Il y a un truc sur lequel il faut être conscient de ça. C'est l'estime de soi. Oui, c'est quelque chose qui ne viendra que de toi. Je suis d'accord. Mais ça n'empêche que tu peux avoir besoin, pendant un certain temps, de coaching, justement, comme Raphaël, comme Edo, comme Note, comme peut-être que Véronique aussi, j'en fais aussi, pour t'aider à récupérer cette estime de soi et à comprendre qu'en fait elle a toujours été là. À savoir qui tu es. Parce que, tu peux l'avoir encore plus forte qu'auparavant. Quand tu l'as perdu à cause de quelqu'un, il est évident quand même que cette personne, elle t'a montré ce que tu ne voulais plus quelque part. Donc, ça ne va pas se reproduire. Tu peux te baser là-dessus. Tu es devenu une experte. Excuse-moi, je vais mettre des rayons, hein. je vais mettre des guillemets, euh, pardon. Euh, tu es devenu une experte en connard. Je sais pas comment t'expliquer. Tu vas pas te faire avoir une deuxième fois. C'est-à-dire, à un moment... C'est plutôt une qualité, dans certains cas. Et je, je te dis ça, parce que je connais même des gens qui, sont, qui ont vécu en couple 25 ans, et le, pour s'apercevoir que le mec était un manipulateur de première, et qui, jusque là, il a profité d'elle, mais alors au bout du bout du bout du bout. Mais, aujourd'hui, elle savait pas trop comment se remettre, et aujourd'hui, bah, elle écrit des bouquins sur ça, et ça marche très très bien, elle va expliquer partout euh, ce qui se passe. Donc ce que je veux dire, c'est que, refabriquer l'estime de soi, J'aime pas le terme, parce que la vérité, c'est que ça veut dire que tu envoies à l'univers que tu l'as perdu. Or, tu n'as rien perdu. C'est dans une petite boîte bien rangée, et c'est toi. Et c'est de l'amour, et c'est tendre. Et si tu dis ça, c'est que tu peux au moins reconnaître, regarde, cette fragilité que tu as, qui fait qu'aujourd'hui, tu as l'impression que tu ne récupéreras jamais cette estime de soi, cette estime de toi. En vérité, c'est ta force. Cette fragilité que tu as, c'est ce qui fait que... Tu as le droit de t'aimer, mais alors mille fois plus fort que les autres, parce que ça prouve à quel point tu es quelqu'un d'aimant. Oui, certes, quelqu'un en a peut-être profité, mais vaut mieux passer une vie à aimer et se planter, comme disait Raphaël, que de, que d'être de détestable et d'aimer personne. Euh, L'amour, c'est un pari. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais c'est pas grave. Tant que tu as donné, l'univers te le rendra. Donc, l'estime de soi, elle revient avec le temps, ça je te rassure tout de suite. Elle revient généralement dans ce dans des ruptures un peu compliquées au bout de 4-5 ans. C'est énorme. Mais là, ce qui peut se passer, c'est une période de deuil. Hein, euh, ce qui va se passer, c'est que bah, si tu rencontres des coachs ou des gens, ou même des thérapeutes, ils vont à nouveau te montrer qui tu es ils vont te montrer tes propres fondations. Tu vas avoir l'impression qu'ils t'ont appris à être qui tu es, euh, qu'ils t'ont remonté. En fait, ils t'ont rien, rien remonté. Ils t'ont rien remonté. Ils t'ont démontré qui tu étais déjà. Voilà, c'est comme ça que tu vas la récupérer, avec un peu d'aide dans certains cas. Mais temporairement. <rire>
1: Merci Sylvain, c'est une très belle réponse et la, la question qui suit va directement euh, être alignée sur celle que tu viens de nous donner. C'est une question de Monica qui nous dit « Sylvain, est-ce que l'ancrage et le fait d'être aligné permet une meilleure conscience de soi ou à l'inverse, est-ce que la conscience de soi permet un meilleur ancrage et un meilleur alignement
3: ?» Une question de Monica. Monica, oui, <rire> j'ai le prénom ce coup-ci, c'est bon. Alors, Monica, euh, les deux, mon capitaine. En fait, il n'y a pas de bonne réponse. là, Non, parce que ça dépend de ce qu'on appelle être aligné. Ce, je trouve ça assez terrible quand on dit... Moi, tu sais que je, mon grand principe, c'est ce qu'on appelle le divin en soi, de communiquer avec sa divinité, de communiquer avec ses guides, etc. Et j'ai des gens qui me disent, ah, je me sens aligné, ah, je me sens pas aligné. Mais je dis, putain, si tu n'étais pas aligné, tu serais pas là, tu serais même pas vivante, tu es aligné. Tout le temps. Il n'y a pas un moment où tu n'es pas aligné. C'est pas possible de ne pas être aligné à sa conscience. C'est impossible de ne pas être aligné à sa conscience. Par contre, <rire> il est possible de ne pas percevoir, j'allais dire, cet alignement. Et je suis pas en train de te parler d'un alignement à l'alignement. Mais à un moment, tu vois, c'est comme si tu avais un tuyau de flotte qui te tombait dessus et que tu avais fermé la vanne. Alors, il faut l'ouvrir. Alors, effectivement, là, c'est intéressant de se dire que l'ancrage permet d'ouvrir cette vanne. Pourquoi Quand tu as les pieds bien sur terre, déjà, quand tu te poses bien dans le monde matériel et que tu pars pas trop dans ta tête parce que nous sommes des êtres équilibrés, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de bonne réponse du haut vers le bas et du bas vers le haut les deux doivent être équilibrés je dois être autant sur terre que dans les étoiles tant que je m'imagine que je suis que sur terre je donne du pouvoir à des autres créateurs et je ne considère pas que je peux recevoir une aide extérieure donc je perds un petit peu de ma capacité créatrice par contre si je suis tout le temps en haut à parler avec les guides qui vont te dire que c'est merveilleux que tu vas obtenir ce que tu veux le poulet ne te va pas te tomber dans les pattes parce que tu vas penser 300 fois poulet, poulet, poulet c'est toujours pareil il y a un moment il faut savoir mélanger les deux systèmes entre ce qui est de l'ordre du mental et ce qui est de l'ordre du terrestre. Il y a les deux à mélanger, c'est je ne sais pas faire, aidez-moi les gars, je vais vous montrer ce que je veux, on va avancer ensemble et là on va parler d'ancrage parce que l'ancrage c'est quoi L'ancrage c'est la capacité de dire, de se rester collé à la terre et de se sentir très physique j'allais dire, très physique parce que quand tu me parles de conscience de soi, j'ai conscience de soi, ça dépend, Monica. Je suis en train de me dire, est-ce qu'elle me parle du petit soi, le personnage là, celui-là, ou du grand soi, là que tu vois pas parce qu'il est en haut dans l'image. Il est là quand même, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que, à un moment, la vraie question, elle, elle est aussi euh, un petit peu à, à, à se demander qui est soi, je fais exprès là. Regarde, tu parles à qui À qui vraiment voudrais-tu t'adresser C'est ça la vraie question. C'est quoi, soi Je suis aligné à soi. Regarde, là, je suis aligné à moi. Tu la vois, la petite auréole, là-haut Mais regarde ce qui se passe dans la vie quand on veut absolument regarder en l'air. Elle se barre, la couronne. On la voit jamais. On la voit jamais. Alors, on a l'impression qu'elle n'est pas là parce qu'on la voit pas. Les autres la voient, puis toi, tu la vois pas. Tu as une couronne sur la tête. Mais tu me plaisantes. Il n'y a que dalle. Je la vois pas, moi. C'est ça qui se passe. Eh bien, l'ancrage, ça t'aide à créer cette couronne, cette auréole qui vient t'aider. mais quelque part, ça ne va pas remplacer un travail, un travail, j'allais dire justement, en conscience. Donc, oui, il faut être enraciné parce que l'enracinement va te donner des énergies de la Terre. Et oui, il faut être connecté au ciel parce que le ciel va te donner des énergies du ciel. Et quand tu auras les deux, oui, tu vas avoir une grande conscience et cette conscience, elle s'appelle la conscience du tout. Et C'est le petit soi plus le grand soi. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est ma réponse.
1: <rire> en tout cas, très, très drôle. Merci Sylvain. Une question même tombée à l'instant euh, elle est intéressante parce qu'elle va nourrir effectivement cette affection que nous avons sur l'estime de soi, à ne pas confondre avec la confiance en soi. Ce sont deux choses différentes. Hein. Une question de Victor comment se déprogrammer quand toute notre enfance on nous a dit Tu
3: es un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Alors la vraie question est comment est ce qu'on enlève un tatouage? J'ai bien peur que, euh, à part euh, la chirurgie ou laser euh, puissante et forte, on n'arrive pas à enlever un tatouage. Donc euh, comprendre que tu as ces programmes, c'est intéressant. Vouloir les enlever, c'est une hérésie, c'est stupide. Je suis désolé quand je dis c'est stupide. Ce que je veux dire par là, c'est va bah, falloir faire avec. Parce qu'à un moment, quand la caisse est pourrie et qu'elle s'est pris trois balles euh, dans le réservoir, il y a quand même euh, le réservoir il fuit. Donc la seule chose que tu dois refaire, c'est tu vas mettre des patchs sur ton réservoir qui fuit. Et il va plus fuir. Mais ça n'empêche que sous les patchs, il y a encore des trous. Et c'est exactement ce qui se passe avec les programmations de l'enfance. Les programmations de ton enfance, elles vont venir te limiter évidemment. Elles vont venir effectivement enlever cette confiance en toi. Mais qu'est-ce que tu vas décider là D'être dans le présent ou de continuer à vivre par rapport à ton passé Parce que tant que tu vas décider que le passé t'a détruit, le passé m'a détruit, le passé m'a détruit, la question que je pose toujours, c'est oui mais là, là, maintenant, là, ça va et les gens vous répondent généralement, bah, oui, là ça va, euh, tu imagines tout ce que j'ai vécu, Oui, c'était avant ça, Alors soit tu décides de continuer à grimper sur ton poney, soit tu descends du poney, tu te dis qu'il y a un cheval et tu vas monter dessus, tu vas aller un petit peu plus vite, tu auras un petit peu plus peur, parce que mine de rien, ces trucs là qui étaient dans le passé, qui te maintiennent dans le rôle de la victime, consciente ou inconsciente, il hein, faut être clair là-dessus, ça te maintient dans le rôle de la victime. Mais tant que tu veux jouer au rôle de la victime, ouais, je ne peux pas avoir confiance en moi, avec tout ce que j'ai vécu dans le passé, c'est pas possible. Oh je traîne, c'est un boulet, oui d'accord, tu vas traîner ça comme un boulet. Euh, mais le boulet, le jour où tu t'apercevras que la réalité, c'est que celui qui a les chaînes du boulet, c'est toi, là tu vas trouver ça fantastique. Parce qu'effectivement, les chaînes du boulet du passé, on les a. Et on peut les enlever. Alors, Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. Même si tu les enlèves, c'est-à-dire même si tu vas enlever l'énergie, même si tu faisais un travail et que tu comprenais que tout ce qu'on t'a dit dans l'enfance, oh « Oui, t'es nul. Oui, t'y arriveras jamais. » c'était des. Quand un adulte dit ça à un enfant, c'est parce qu'il pense que c'est le meilleur. Tu t'imagines, les, les adultes font ça parce que je sais qu'il vaut mieux que ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une meilleure estime de toi que toi et ils te pètent ton estime de toi pour que tu la récupères. On marche sur la tête, mais c'est quand même ce qui se passe. Mais il vaut mieux que ça. Putain, tu peux pas le laisser faire ça. Il fait de la merde. Il, vaut... il sait faire mieux que ça. Mais tu lui dis carrément des conneries de ce genre-là qui vont lui bouffer son estime. Et il va vivre avec ça. Et il va vivre avec ses programmes. Alors que la réalité, si les parents étaient un peu plus aimants, j'allais dire, dans, dans, dans cette histoire-là, clairement, il dirait écoute, mon chéri, euh, euh, moi je pense vraiment que tu vaux mieux que ça moi je pense vraiment que tu vaux mieux que ça et là ce que tu as fait ça me paraît pas au niveau que je sens en toi là ok il va entendre le gamin mais maman je peux pas faire mieux je te jure j'ai fait ce que j'ai pu oui il va vous dire ça bien sûr qu'il va vous dire ça c'est normal qu'il vous dise ça et là vous vous insistez en disant non non je peux pas laisser faire ça fais plus Ok, mais là c'est complètement différent. De dire t'es nul, tu peux t'es nul. Oui, le t'es nul devrait être interdit dans les programmes. Alors aujourd'hui, comment enlever ça Eh ben, en pardonnant à tes parents. Ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait en faisant ça. C'est peut-être pas volontaire de leur part. Et c'est intéressant souvent. Est-ce que je fais de temps en temps coaching si tes parents sont encore vivants et je le souhaite. De tout cœur, c'est d'aller leur parler et leur dire bah, :« quand vous m'avez dit ça, ça m'a fait mal. Quand vous m'avez dit ça, ça m'a fait mal. Quand vous m'avez dit ça, ça m'a fait mal. » Parce que souvent, quand les gens ont cette discussion avec leurs parents, tu bah, t'as les parents qui disent carrément :« Non, mais nous, on est fiers de toi. On est fiers de ce que tu es aujourd'hui. Tu vois, on t'a boosté quand tu étais petit, mais c'était pour que tu sois là. On savait que tu valais ça. Et là, putain, tu te dis putain, mais moi, papa, maman, je me suis basé sur ça pendant des années. J'ai cru que je valais rien. Et Puis à chaque fois, j'ai commencé un truc et que ça s'est ramé au lieu de me dire :« Allez, remonte sur le cheval. » Te laisse pas faire. On m'a dit :« Tu vois, t'es nul. Je te l'avais dit. » mais on ne sait jamais ce que font les parents on ne sait jamais ce que font les autres gens on ne sait jamais les dégâts que causent les gens qui sont autour de toi donc le travail à faire ici est un travail de pardon et le travail de pardon c'est à dire se dire tout ce qu'on t'a dit jusqu'à présent était peut-être une information que toi, tu as analysée comme étant nul. Et tu as même été parfois jusqu'à leur prouver que tu étais nul, juste parce que tu avais envie vraiment qu'ils te donnent cette énergie, parce que tu as senti que quand tu étais comme ça, ils te donnaient de l'énergie, puis que quand tu étais autrement, des fois, tu avais fait bien, et rien, pas un merci, rien. bah oui, les parents, et tu leur dis ça, généralement, tu as la moitié qui te prend, bah oui, il a fait ses lois ouais. c'est normal, je vais quand même pas applaudir, hein c'est la France, c'est la France, d'accord voilà. Quand, quand c'est bien, tu sers sais à rien, et quand c'est pas bien, t'es un gros nul. C'est un petit peu l'idée française. Je te rassure, il y a d'autres pays quand même anglo-saxons où on te colle une tape dans le dos à la fin de la journée. Putain, putain, on a fait du bon boulot aujourd'hui. Il ne pas trop souvent ça en France. Mais voilà, l'idée elle est là. L'idée elle est vraiment dans un travail de pardon dans le passé, de pardon à tous ceux qui t'ont dit ça. Mais pardon, pas pour eux, pour toi aussi, de la manière dont tu l'as interprété. Et en faisant ça, tu vas même pas t'en apercevoir mais tu vas euh, tu vas mettre un patch un patch autour de ça et tu vas pouvoir à nouveau remplir ton réservoir d'estime de soi qui va pas couler parce que les trois petites balles se seront passées et toi, tu vas te retirer du drame. Parce que c'est ça. On joue toujours un masque super dramatique dans ces histoires-là. Mais en fait, il n'y a pas de drame. La véritable histoire, c'est que c'est une histoire drôle. C'est ça qui se passe. On s'en fout de ce qui se passe. C'est trop drôle de se dire, hey, « Eh, regarde, il est encore accroché là. Ah. » Tu te décroches de ce truc-là. Tu vas vivre, tu lâches le drame et tu t'aperçois que tu as donné vie au drame de ton passé pour t'appuyer et te donner une excuse pour plus avancer. Mais c'est fini parce que maintenant, le seul responsable aujourd'hui, c'est toi. Et tout ce qu'ont fait tes parents avant, peut-être qu'ils ont merdé, peut-être qu'ils n'ont pas été très doués, mais à aucun moment ils ne t'ont pas aimé. En vérité, ils t'ont vraiment aimé. Ils n'ont pas su quoi faire avec toi. Ils ont peut-être mal bossé, ils ont peut-être mal parlé. Peut-être, mais en tout cas ils t'aimaient. Et ça, ça, ça peut te construire aujourd'hui si tu vas rechercher ça. Même si tes parents sont décédés, tu peux faire des prières avant de te dormir. Tu vas t'apercevoir que l'énergie de tes parents va te revenir. Et sous cette forme d'amour immense, et sous cette forme de « on t'aime » et on t'a toujours aimé, et même à ceux qui vous ont fait du mal. Vous vous apercevrez que quelque part, une part de vous aime et vous a toujours aimé.
0: <rire> Bravo, Soudain. Euh... Je, je voudrais juste intervenir sur, cette, sur cet aspect, parce que j'ai aussi vécu un truc similaire. Euh, et je comprends à quel point c'est impactant. Et tu as dit tout à l'heure quelque chose d'absolument très intéressant, c'est que L'estime de soi, on la voit dans les yeux des autres, dans ce que les autres nous renvoient. En réalité, Victor, euh, quand tes parents te disaient ça, ils te disaient ça par rapport à ce que toi, tu leur renvoyais à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils voyaient en toi une image, d'abord qu'ils ne le désiraient pas pour toi, et puis qui leur faisait peur parce que, tu sais, quand on a un, quand on a un enfant et qu'on aime son enfant, on a envie qu'il soit le meilleur, qu'il réussisse sa vie, qu'il soit heureux, voire, voire quelquefois, on fait même des projections à se dire, tiens, il va devenir médecin, il va être ci, il va être ça, et ça peut être pesant pour nous. Trop d'amour. Trop d'amour qui va venir envahir ta vie. Donc effectivement, ça passe par le pardon. Et puis par la compréhension du pourquoi aussi il te disait ça. Tu vois Et par le fait de te pardonner toi, parce que finalement tu t'es peut-être conduits d'une certaine manière, qui les ont amenés à te parler de cette manière. Et je crois que ça, c'est encore le plus difficile, tu vois. Le plus difficile, c'est pas qu'ils t'aient dit ce genre de choses, c'est que tu penses que finalement, ils avaient raison. Et pourquoi ils avaient raison Parce que tu reconnais que finalement, tu t'es conduit d'une certaine manière qui justifiait qu'ils te disent ça. Tu vois, il y a tout ce travail là à faire. Et en fin de compte, tu vas te rendre compte que si tu comprends tout ça et que tu fais ce, ce, ce cheminement-là, tu vas voir qu'ils euh, t'ont vachement aidé parce qu'ils euh, étaient en train de te dire à l'époque, euh, comme dit Sylvain, tu peux faire beaucoup mieux, mon gars, mais pas là où tu es maintenant. Voilà. Je te redonne la parole. Mon père m'a dit, pour finir, hein, un jour, mon père m'a dit... J'ai pensé que t'allais y arriver. Mais maintenant, tu es convaincu que t'arriveras jamais à rien. Et dans le mois qui a suivi, je lui ai démontré le contraire. Merci, papa. Mais sur le coup, c'était pas cool.
3: Ah ouais, oui, mais pour revenir à ce que tu dis, reprends mon histoire tout à l'heure du ski, mes parents sont assez exceptionnels puisque c'est des gens quand es sur les skis que bien en haut et que t'avances pas. Généralement, ils te donnent un grand coup de pied au cul pour que t'aies pas le choix. Et effectivement, c'est peut-être ce qu'il faut faire parfois. C'est pas la méthode la plus douce, on est d'accord, mais c'est une méthode très, très occidentale.
0: En tout cas, c'est une mémoire à requalifier. L'éliminer, tu pourras pas, mais la requalifier et requalifier la charge émotionnelle qu'il a avec, ça, tu peux le faire. Et... Tu vas voir que ça peut totalement changer et qu'au contraire, ça peut devenir un très bon souvenir. Ce
3: que j'ai appelé on mettre est... un patch, tu mets un bel autocollant là-dessus. Mais c'est toi qui choisis ah. la couleur d'autocollant. Exactement.
2: Si on Allez, pas ah, il excusez-moi. Euh, Puisqu'on dit qu'on qu fonctionne à 99% avec notre inconscient. Donc, si, si ce conditionnement n'est pas conscientisé, on agit de cette façon-là sans en avoir conscience.
3: C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de se connaître soi. Parfois, on peut pas dépro... on a du mal à déprogrammer parce qu'on n'a pas vu des il y a des tas de gens qui des tas de techniques qui servent à déprogrammer, si je puis dire. Même si n'aime pas l'idée de déprogrammer, je préfère effectivement reconscientiser, euh, revoir le programme d'une autre mati... d'une autre manière. Et en fait, le principe de ces programmes pour les enlever, il faut supprimer l'émotion qui va autour de ces programmes. On enlève l'émotion, on garde l'information et on supprime toute l'émotion qui nous a amené ces programmes. Et là, les... c'est là qu'on les... Qu les tient, par contre, pour le bon. Mais effectivement, ils sont inconscients. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que l'estime de soi, c'est se connaître. C'est se connaître. Pas forcément rechercher pendant des mois, pendant des années, hein, pourquoi je suis comme ça. Euh, dans mon enfance, il y a dû y avoir ceci, il y a dû y avoir cela. Il y en a même qui m'appellent, oh, dans ma vie antérieure, j'ai dû être un gros connard parce que machin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh... non mais arrêtez, quoi arrêtez. Ce que je veux dire par là, c'est oui, il faut se connaître et on démarre de là. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je n'ai pas été plus loin volontairement. Tu démarres de là, mais ça ne veut pas dire qu'après, tu vas pas changer. Parce que le fait de t'accepter tel que tu es aujourd'hui est la meilleure base pour travailler. Parce que le fait de cacher dans un coin ton ombre et ne pas l'accepter, d'accord C'est la charge sur les épaules, tu vas l'avoir. Mais quand tu vas te retourner, c'est comme l'auréole tout à l'heure. Tu vas pas l'avoir et c'est ça ombre. Euh, et c'est derrière et à un moment savoir regarder son ombre et l'accepter dire ah tiens c'est là et même la regarder de temps te dire ah bah tiens c'est revenu suis... tu es un gros con aujourd'hui tu un... comme avant hop j'exagère mais quand tu te reconnais comme ça et eh ben figure-toi que l'estime de soi ça passe par là parce que plus tu vas t'observer plus tu vas te voir plus tu vas voir tes travers et moins ils vont apparaître parce que ça marche plus avec toi, que tu les reconnaîtras de plus en plus vite et que de, dès le début du processus mental où ces trucs-là s'activent, tu te fais « Oh là, je vais jouer au connard, il faut que je m'arrête. » C'est ça l'idée. C'est maintenant « Oh là, ça y est, je sens que je vais dire une connerie. » Zen. Plus tu vas t'observer, plus ça va donner ça. Et c'est ce que font les maîtres de sagesse. Ils s'observent d'abord. Et c'est inconscient d'abord. Et après, ça remonte à la conscience.
1: Je reprends les questions, alors
0: okay. Vas-y, euh, oui, bon vas en fait. que Là, je, je m'emballerais bien encore un peu, mais... Enzo, euh, euh, <rire> ah, quand on aime, on compte pas, alors vas-y, lâche-toi. Non, 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 euh, d'ailleurs, ça y est, est ça, ça a fidé, tu vois. Donc, euh, non, non, mais il y, y a énormément à dire là-dessus, énormément, et on ne on, on dériverait pas du sujet de la conscience de soi, parce qu'on tourne autour en permanence... Mais le connais-toi toi-même et le remonter à la surface et et euh, et cacher son ombre et, et ne pas la cacher justement mais l'accepter la, ce que tu enfin bon on a c'est vrai que répéter 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 mais c'est tellement c'est tellement subtil à la fois c'est tellement simple mais d'une simplicité incroyable et c'est peut-être en cela que c'est subtil c'est ça et pourtant, on se fait un monde du travail à faire. Je ne veux pas dire qu'il est facile le travail à faire, mais c'est vachement simple à comprendre. C'est d'une simplicité incroyable. Il n'y a pas besoin de se torturer la tête ou de faire des... C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des études bac 10, 15, 20, 30, 40, 50. Parce qu'un enfant, il comprend ça.
3: Tu as raison Enzo, je vais, je, vais même, je vais me faire de la pub Tiens, pour mon site. Je sais pas si tu as vu mon nouveau site, hein, je vous le donne, c'est voilà, sylvandidolo.com, tout attaché, pas le point .com, mais bon, vous pouvez acheter un oeil. Tu sais que les logos, c'est écrit « Le retour euh, du divin en soi » et la diapo suivante, c'est « Se rendre la vie plus simple ». Parce qu'effectivement, elle a un point sur lequel tu as raison, c'est que plus on cherche à compliquer la manière de se transformer, et moins on y arrive, et plus on creuse, et moins il y a de pétrole. Parce qu'on a les barils de pétrole à côté et on va utiliser le pétrole des barils pour creuser, pour chercher du pétrole. Et c'est ce que font les gens la plupart du temps. Et c'est dommage parce qu'à force de vivre ça, on s'épuise. Et c'est... D'expérience, on a la même, Enzo. C'est dur d'apprendre aux gens la simplicité. C'est dur de leur expliquer que c'est pas plus compliqué que ça. Parce que on est programmé, tu vois, Véronique, il y a un gros programme qui consiste à dire on n'a rien pour rien, c'est pas si facile. Et ce programme-là, c'est les premiers programmes qu'il faut déplomber. Faut, faut, pas, faut, bah, faut les faire péter. Faut les faire péter. J'ai pas dit que c'était, tu vois, j'ai pas dit qu'il fallait pas travailler dans la vie. Mais, le travail doit être simple. Il doit être quotidien. Vaut mieux cinq minutes par jour que de, de, trimer 24 heures une fois par mois. C'est un peu l'idée. C'est comme ça, avec c le
1: sport. C'est comme avec le sport.
3: Oui. Voilà. Exactement. Si tu veux faire des muscles, vaut mieux en faire un petit peu tous les jours que d'aller te cramer euh, à faire un marathon sans entraînement.
0: Si tu te répètes pendant 21 jours que c'est vachement dur de respirer et que tu te mets euh, et que tu te mets des trucs sur la bouche euh, en plus pour euh, simuler la, la dureté de, au bout de 21 jours, tu n'arrives pas à respirer. Pourtant c'est simple, c'est simple respirer. Tu ne t'en rends même pas compte que tu respires. Tu t'en rends même pas compte. Fais cet exercice pendant 21 jours, tu vas voir. On suit. Ah, Après, moi attendez, tu parles là, je... Non, je non, sais, non, non, pas non,
3: non, 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 non. Vais... <rire> ah, en ah, tu as une petite Oh, euh... ah, c'est bien. Continuons. <rires> en, ah, que... en
1: disant quand même que beaucoup de nous tous, et j'en étais le premier, ne savons pas respirer. Nous avons oublié de savoir respirer. Donc, je vous rassure, oui. ça se réapprend très facilement. Voilà, je voulais dire aussi une chose, c'est que on accuse souvent nos parents de nous avoir mal élevés ou de pas la bonne façon, pas comme on aurait aimé être élevé. mais je pense que dans l'assistance, il y a des gens qui sont parents, je suis papa, moi aussi, et quand on est parent, il n'y a pas de mode d'emploi. Chacun fait avec ce qu'il a, avec ce qu'il a reçu de ses propres parents, de son éducation, et de ce qu'il permet de redonner à ses enfants. Il n'y a pas de mode d'emploi définitif pour tout le monde, il n'y a pas de mode d'emploi universel. Chacun, chacun fait ce qu'il peut, avec ce qu'il a, et parfois, ce n'est pas parfait. Bon, on va reprendre le fil des questions. J'ai une question de Mariana. Et quand on n'arrive plus à faire confiance à quelqu'un d'autre, cela veut dire que c'est à soi qu'on ne fait plus confiance
3: Exactement. Exactement, puisque tu refuses de te livrer à quelqu'un d'autre de peur qu'il te chope. <rire> Parce que quand on n'accorde pas la confi sa confiance à quelqu'un d'autre, quand on n'arrive plus à accorder sa confiance, c'est donc qu'on a peur qu'on qu nous pique une partie de nous-mêmes. Et si on, nous, on a peur qu'on nous pique une partie de nous-mêmes, c'est qu'on considère que cette partie peut nous être volée. Mais c'est pas vrai. On peut rien nous voler. Oui, on m'enlèvera pas ma liberté de penser, comme disait l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est tu peux accorder ta confiance à, à des gens mais, c'est ce que je dis toujours, accorder sa confiance, c'est pas donner le bras. C est, c est, c est, à un moment, euh, quand tu accordes la confiance à quelqu'un, tu lui accordes de t'accompagner dans un chemin de vie pendant un moment. Mais, lui accorder ça, ce n'est pas se donner. Ce n'est pas se donner. Donner une, sa confiance à quelqu'un ne veut pas dire se donner. J'ai donné ma confiance, j'accepte que tu m'accompagnes, j'accepte que tu m'aides, j'accepte de t'aider mais ça ne signifie pas, je vais me donner. Donc, si tu donnes ta confiance aux autres, entre guillemets, en comprenant bien que ça, ça ne signifie pas te donner, tu vas comprendre. Ça ne veut pas dire, parce que je vois, je vois à peu près ce qui se rame derrière, c'est, ouais, mais je ne veux pas leur montrer vraiment qui je suis, puis que ça se retourne contre moi après. Ça va se retourner contre qui Contre petit moi ou contre grand moi Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas évoqué euh, dans cette histoire-là, et que je suis obligé d'évoquer, c'est l'estime de soi, c'est un truc qui va qu'avec le petit soi. Parce que le grand soi, notre soi divin, s'en fout complètement. Il s'en fout complètement de l'estime. Je l'ai dit tout à l'heure, Raphaël, notre grand soi, il va dans la rue avec un gyrophare, tout va bien. Il te voit malade, tout va bien. Mes guides me voient hier soir, Alors, on a fait une petite fête avec des potes, donc ce matin j'étais pas au top des top, on va dire. Mais c'est pas grave, la divinité elle regarde ça, elle fait Ouh cool, ça, va super ouais. enfin, bref. Tout va bien. Alors, l'estime de soi, moi, j'ai été un petit peu dans les chaussettes si on avait dit ça, mais non. Ça s'est bien passé. Ce que je par là, c'est, le grand soi n'a pas besoin de ça. Ça, ça me paraissait important de faire, d'en profiter, la première parenthèse. Dans le grand soi, l'estime de quoi? Que je me souviens d'un psy merveilleux avec qui j'ai travaillé, qui m'a dit, Sylvain, c'est ne va pas travailler l'estime de soi. Tu sais qui c'est, soi. Tu sais qui c'est qu'on entend derrière soi. Tu veux modifier un personnage, mais tu sais que tu n'es pas le personnage. Tu n'es pas ce personnage. Qu'est-ce qu'on va travailler là-dessus euh, Voilà, je voulais dire qu'il avait raison. Du coup, j'ai complètement oublié la question. J'ai peut-être répondu sans le savoir, Raphaël. Redis-moi.
1: La, la question, t'a été répondu. Comme moi, je l'ai rebalancée dans le chat, effectivement. Euh, la retrouver, ça va être très, très difficile.
3: Ah, bah, d'accord.
1: Euh, oui, je, <rire> je, je, non, je, je pense que tu as bien répondu. Euh... Ah oui, Mariana. Et quand on n'arrive plus à se faire confiance, que ce soit même ou à autrui, cela veut dire que c'est à soi qu'on ne fait plus confiance.
3: Alors à soi-même, c'était pareil. On a peur de se voler des parties de soi-même quand on se fait pas confiance. Je veux encore je veux encore merder, je veux encore pas y arriver. C'est ce que dit Enzo. Je veux encore avoir du mal à respirer. Bah oui, si tu te mets ton masque en permanence, effectivement, il y a un moment de avoir du mal à respirer. Alors oui, tu vas tomber, mais comme Raphaël l'a dit tout à l'heure, c'est du sport. Et à un moment, tu vas tomber, tu vas remettre, tu vas peut-être te faire un claquage. Mais si tu veux y arriver, mais bon sang, tu continues. Une des phrases clés des guides de lumière avec qui je parle régulièrement, c'est tremble, mais avance. Elle est claire. Tremble, mais avance. Reste pas assis. La phrase d'Audiard, qui est un peu plus terrestre, je vous la répète encore une fois, un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. Elle est vraie aussi. Elle est vraie aussi. On peut discuter pendant des heures, mais c'est celui qui va bouger et qui va y arriver, moi je me souviens de quelqu'un que vous connaissez pas j'habite à Épinal et à Épinal dans les années 40 il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Thirier, vous connaissez peut-être maintenant un peu partout en France mais Monsieur Thierrier, le grand-père il se trimbalait avec un petit truc de glace là, euh, ambulant dans les villes mon, mon père l'a connu, en ville à Épinal et il avait inventé des systèmes de charades comme ça et il disait à tout le monde qu'il allait en faire un commerce national tout le monde lui a rayonné tout le monde lui a rayonné il a fait un camion, au début il était connu que dans les Vosges, le mec, et si vous voyez maintenant, c'est quand même le principal concurrent de Picard. Ben il a marché, le vieux, c'est ça que je veux dire. Il a marché avec ses charrettes et il est mort en, en ayant vu son truc devenir euh, devenir un truc national, parce qu'il n'a rien lâché. Et ça, c'est quand même intéressant de se dire que avancez avec vos faibles moyens, peut être, mais avancez. Et vous irez toujours plus loin que le mec assis qui dit non, non, je ne pas y aller, je vais me faire mal.
1: Ouais, cette société qui nous impose de ne plus souffrir, qui fait tout pour arrondir les angles, et en fait, euh, on souffre encore plus, puisqu'on ne crée pas l'expérience, on l'a subit. Merci Sylvain. Alors, une question de Nora. Il paraît que si l'on n'a pas confiance en soi, on attire à nous les mêmes personnes.
3: Euh, C'est pas ah, une question de confiance en soi, cette histoire là, c'est une question c'est une, une question différente. Tu peux avoir confiance en toi et attirer tout le temps les mêmes problèmes. Puisqu'en fait, le principe d'attirer à soi les mêmes personnes, comme elle dit, ou j'ai l'impression qu'elle a tendance à dire les mêmes problèmes quand elle dit ça, en fait, ça signifie que tu renouvelles les mêmes pensées tous les jours. Genre tu largues un mec parce qu'il est jaloux, tu prends le suivant et tu le trouves génial, alors il est pas jaloux, la nanana, nanana. et au bout d'un mois, deux mois, trois mois. Le mec, il commence à se faire le coup du, du... "Ouais, mais t'es gentil, mais quand même, oui, il est bien jaloux". Et tu dis "Mais bon sang, je pensais que je m'étais changé". Mais toi, t'as pas changé. Ce qu'il a. En fait, lui, il n'était pas jaloux. Ton, ton, le futur mec là, il n'était pas jaloux. Mais il est devenu parce qu'il a senti à quel point c'était important pour toi inconsciemment. Il a senti toute une bulle inconsciente autour de toi. Et en fait, il est venu t'aider à accomplir. Il est venu t'aider à, à avancer. Et il est venu te montrer ce qui n'allait pas. Et c'est pour ça que tu attires tout le temps les mêmes expériences. Et c'est génial, chère créatrice, parce que ce n'est pas eux qui viennent à toi et toi qui es maudit. C'est toi qui t'offres sur un plateau la leçon qui te permettra de passer le pas suivant. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Nous, Dieu, que nous sommes, nous nous offrons toujours sur un plateau, tous les jours et à chaque instant, ce qu'il nous faut pour faire le petit pas de plus. C'est pour ça que c'est génial quand on me dit, qu'est-ce que je peux faire pour progresser, vite à vie, ta vie, mais vis-la de manière consciente. À chaque fois qu'il t'arrive un truc, dis-toi qu'est-ce qui m'arrive vraiment Qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même Quand quelqu'un te regarde et te dit quelque chose qui ne te plaît pas, dis-toi toujours qu'est-ce que je suis en train de me dire à moi-même Ça va complètement retourner, euh, retourner la situation et, et c'est ça qui va se passer. Euh, parce que si tu ne te poses pas ces questions-là, oui, bah évidemment, tu vas te représenter. Et les mêmes même chose devant toi puisque ta pensée créatrice n'aura pas changé. Oh, « Je voudrais un homme qui soit sympa. »« Ah oui, tu vas en trouver un sympa. »« Puis après, tu vas aller dans l'excès. »« Puis tu vas revenir au début. » Parce qu'en vérité, la nature humaine, je dirais que 70% des personnages que nous sommes sur cette Terre, en tout cas dans un même pays, et à la même base coincée à l'intérieur, il y aura 30%, euh, don, dont la partie physique, entre parenthèses, qui va évoluer. Mais tu vois, on a tous été élevés à peu près, éduqués à peu près de la même manière, élevés à peu près de la même manière. Donc tu vas retomber un petit peu toujours sur les mêmes travers. Et tu ne les verras par contre que si tu leur accordes de l'importance, encore une fois. Parce que si tu vois ces choses se reproduire devant toi, c'est que tu les nourris et que tu leur accordes une importance. Donc que quelque part tu as voulu les voir. Donc l'idée, c'est pas une question de confiance en soi, parce que je connais des femmes euh, que j'ai coachées qui ont une énorme confiance en elles, énorme, mais euh, limite trop, et qui reproduisent pourtant tout le temps les mêmes schémas. Parce que son schéma de pensée, lui, il n'a pas changé. Son schéma de pensée est, ça ne peut pas m'arriver à moi, moi, grande princesse. Ben oui, ça lui arrive à elle, et ça lui arrive tout le temps. Parce qu'elle n'a pas changé sa manière de penser. Et sa manière de penser, c'était... Euh, euh, avec, enfin, elle, est, elle, est, elle est immensément riche on va dire et sa manière de le penser c'est euh, voilà, la richesse achète tout et à chaque fois elle se fait avoir Eh ben non donc là la seule nuance aujourd'hui qu'on est en train de travailler chez elle c'est exprime tes émotions parce que du coup les émotions qu'elle n'exprimait pas bah, c'est les autres qui venaient lui exprimer parce que vous savez il y a certains mondes où on n'exprime pas ses émotions monsieur on ne parle pas, monsieur. On les garde pour soi parce que nous sommes bien éduqués, voyez-vous. <rire> on en prend plein la gueule quand on est dans ce monde-là. Il faut être très, très clair. Donc, n'enviez pas trop les gens qui soient disant ont tout. La réalité, c'est que leur émotionnel leur joue souvent des tours pendables et qui se répètent. pas n'est pas le cas de notre auditeur, hein, j'en suis certain. Mais ce que je veux dire, en tout cas, c'est lui montrer à quel point ça n'est pas une question d'estime de soi, c'est une question de répétition de formes pensées et de vieux programmes qu'il faudrait savoir détecter, effectivement.
1: Merci Sylvain, je revisite de mon côté euh, cette croyance. C'est vrai Oui, euh, <rire> au départ limitante et qui devient ensuite aidante, mais là c'est dans les coachings qu'on apprend ça, effectivement. Donc, une euh, je vais reprendre une question qui vient d'arriver. Euh, une question de... Alors, je cherche. Tu peux boire un verre d'eau si tu veux pendant ce temps-là.
3: Je te mets un petit grillon.
1: Ah, volontiers. T'as n'as pas les cigales
3: comme Eh bien non, j'ai pas les cigales, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise Bon, tu veux que je t'en trouve une Je vais te trouver une, une question de suite, une question de Pascal.
0: Donc, c'est une question débile. De Pascal. De Donc... Pascal. Pascal, oui. Voilà. Une question débile, c'est ça que tu me dis Non, 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 c'est qui... Pascal. C'est Pascal <rire> qui Pascal. C'est qu qui débile Qu'est-ce que tu
1: dis <rire> ah, hein Vas-y Enzo, reprends, c'est bon, ça marche Vas-y,
3: ram, vas ram, ram,
1: Pascal. Pascal.
0: Non, Pascal. Voilà. Pas ram. Euh, Pascal nous dit donc, c'est une question débile des entretiens quelles sont les qualités et quels sont les défauts donc quand euh, dans un entretien d'embauche par exemple, on nous dit quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts Pascal nous dit, ça c'est une question débile Attends absolument que, et pas non,
3: elle est... ouais, elle, ça... En fait, ce n'est pas une question débile dans les ressources humaines, ça fait partie du jeu des ressources humaines, parce que les ressources humaines ne s'intéressent qu'aux personnages, pas à la réalité de qui nous sommes. Si tu dis à ton patron que t'es dieu, il va t'en regarder un petit peu bizarrement quand même, d'accord Mais donc, il va s'intéresser aux personnages, et en s'intéressant aux personnages, il veut des qualités et des défauts, sauf que c'est vrai que le miroir est faussé, déjà c'est un jeu de dupe puisque tout le monde sait qu'on va poser cette question là et puis il a préparé sa réponse euh, je suis gourmand, euh, je suis tenace euh, parfois je suis trop tenace enfin, bref, enfin un entretien quand même aujourd'hui celui qui prépare ça c'est qui fait un peu exprès mais en tout cas oui, la question elle est pas honnête parce qu'elle s'adresse à un personnage elle s'adresse à quoi la, la vraie question qu'on devrait poser aux gens c'est quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses et, elle est différente comme question c'est pas vos qualités et vos défauts qualité et défauts euh, on imagine qu'on met ça dans un masque Force, faiblesse. C'est quoi votre faiblesse Ah bah je me laisse peut-être un petit peu trop avoir dans une discussion. Nanana, j'en sais rien. Euh, quelle est votre force bah, ma force c'est d'impacter les gens, puis de les aider à avancer. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas si on l'a posé sous la forme forme faiblesse, ça aurait peut-être une image différente que qualité et défaut, puisqu'on a une image dans notre tête qui dit qu'un défaut ne se résout jamais. On le garde à tout jamais. Alors qu'une faiblesse, on peut un petit peu endurer et travailler dessus avec des histoires avec des formations avec des informations. Voilà. Petite Merci nuance à la même question.
0: Oui. Ah, j'ai trouvé
1: une belle question. Une question d'Evelyne. Comment interpréter le fait que quand on a pris conscience de qui on est et de ce que l'on veut, on finit par être en opposition avec les gens qui nous entourent, que ce soit au niveau personnel
3: ou professionnel bon, je trouve ça eh ben, logique. Oui, elle a... ouais. Elle a, elle a raison. <rire> oui, oui, bah tu réponds alors. Oui, ce serait bien que tu répondes.
1: Eh bien, euh, en général, les gens qui font des coachings se rendent compte d'une chose, c'est que la société, leur environnement euh, remarque que les gens ne veulent pas que tu changes. Ils sont très contents que tu, que tu aies des problèmes, que tu souffres, parce que eux, ça leur permet de ne pas changer leur façon d'être avec toi. Quand toi, tu changes et tu te mets à, à embrasser de nouvelles croyances, et acter, effectivement, de nouvelles actions, eh bien, tu vas changer la donne. Et tu vas aller aussi impacter ton changement chez eux. Ça va les obliger à se comporter différemment, à agir différemment, et ça, ils n'aiment pas du tout. Enfin, c'est ce que j'ai constaté souvent dans, 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 chez mes clients. Et, et, et chez toi, euh, Sylvain, c'est un peu la même chose
3: c'est exactement la même réponse que j'allais donner que je vais te donner la même. Quand tu vas changer ton énergie, quand tu vas t'apercevoir que tu as mis un masque, c'est-à-dire que tous les gris-gris que tu portais à l'intérieur, tu refusais de les mettre à l'extérieur parce que si les gens les voir les gris-gris, ils allaient te dire oh, ça y est, tu es rentré dans une secte." C'est un petit peu ça qui se passe quand on révèle son propre personnage. On a passé toute notre enfance à se préparer des petits masques qu'on met sur nous pour jouer le drame de la vie. Ah, lui, il faut que je sois gentil parce que lui quand je parle fort, il m'engueule. Ah, lui, il faut que je sois comme ça parce que quand je fais ça, il fait ça. Et on finit par bien connaître les gens, par les mettre dans des cases déjà. Oh, l'horreur Voilà, les qualités et défauts, effectivement. On finit par se mettre là et on finit par se travestir complètement. Le jour où on se travestit plus. Et c'est là qu'on s'aperçoit que les gens ont du fun quand ils sont extravertis, c'est-à-dire quand ils sont qui ils sont, quoi. Quand ils sont qui ils sont. Et là, waouh, bah oui ben oui, tout à l'heure, j'ai vu une question que tu poseras peut-être, mais c'est un peu tard parce que je vais la donner. Euh, la question, elle était « Eh ouais, mais si je fais ça, la société va plus vouloir de moi ». Eh ben, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi dans l'autre sens. Tu ne voudras plus de la société. Tu ne voudras plus de cette société-là. Et tu vas te présenter à elle telle que tu es et pas telle qu'elle aimerait que tu sois. Bordel parce que c'est ça aussi l'estime de soi, c'est te présenter aux autres tel que tu es, pas tel qu'ils voudraient que tu sois. Alors oui, parfois dans la société il faut faire des efforts, oui évidemment il ne faut pas engueuler tout le monde toutes les cinq minutes, c'est une évidence. Il faut garder quand même un aspect, j'allais dire, un petit peu cadré, mais lâche-toi. Bah, tu t'es mis dans une petite boîte comme ça, mets-toi dans une grande boîte comme ça. Et oui, il y a des gens effectivement, moi aussi Raphaël en coaching, où je m'aperçois que ben bah, oui, je suis en gros en train de leur dire que tous leurs amis qu'ils avaient jusque-là, ben bah, ça va pas bien se passer. Et ils vont changer leur range d'amis, ils vont changer leur gamme d'amis. Mais le ménage va se faire. Et après, qu'est-ce qu'ils disent Tous, ils te disent la même chose. C'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. En fait, ils s'aperçoivent que leurs amis, en vérité, étaient parfois, parfois, sans le vouloir, involontairement, des boulets pour les aider à progresser eux. Alors, ils se présentent à, à leurs amis tels qu'ils sont et ils disent, « Eh Écoute, ça, c'est le nouveau Sylvain, ça, c'est le nouveau Raphaël, le nouveau Elzo, la nouvelle Véronique. Je suis comme ça. Tu sais quoi C'est plus ma réalité que ce que je vous montrais avant. Peut-être que ça plaît, peut-être que ça plaît pas, mais c'est comme ça et c'est ton choix. Si tu veux pas, Inch'Allah, ne t'inquiète pas, tout va bien, on reste potes. Mais c'est ça l'idée, c'est de se présenter tel qu'on est. Parce qu'effectivement, on ne peut pas venir me dire, ah « ouais, mais comment on enlève tous ces programmes ?» Et rester volontairement dans ces programmes. Parce que c'est des programmes euh, éducatifs forts. Je dis toujours aux gens, regardez qui sont, je vais extrapoler, les gens riches et célèbres de ce monde les plus connus. Les plus connus, je fais exprès de dire les plus connus. Recherchez dans votre tête des noms, messieurs, mesdames. Vous allez vous apercevoir que généralement c'est des gens qui sont habillés. Euh, pff, ouais, ce que je veux dire, c'est Lady Gaga, c'est Elton John, c'est des gens qui sont un petit peu farfelus, qui sont pas comme les autres. Ils sont pas farfelus, ils sont qui ils sont, ils expriment, ils expriment des trucs. Les véritables artistes, c'est pas ceux qui sont rangés dans une boîte. C'est ceux qui font des trucs auxquels vous vous attendez pas. Parce que tant qu'on fait ce que les autres attendent, voilà, tout va bien, vous pouvez faire toute votre vie comme ça, mais vous allez rester sur la piste verte. Hein. Là, je suis d'accord, hein. les sensations vont être euh, d'accord. Et dès que vous allez être vous-même, alors là, vous allez passer sur la piste orange. Ça va secouer. Mais alors, putain, le fun que vous allez prendre, quoi. Et c'est le niveau du dessus. Et peut-être qu'un jour, vous allez passer à la piste noire. Et là, vous allez vous apercevoir que, merde, je crée tout mon monde autour de moi. Mais quel pied Voilà, c'est ça que à dire. Ce qui est intéressant, Sylvain, dans ce que tu dis, c'est que euh,
0: c'est aussi pour ça qu'on les aime, ces gens-là c'est parce qu'ils sont comme ils sont, parce qu'ils se montrent comme ils sont. Et si finalement on arrive à voir ça chez eux, ça veut dire que c'est chez nous aussi. Il, eh suffit oui. juste Il suffit juste de se le permettre.
3: C'est ce que je te disais tout à l'heure, les gens qu'on aime et qu'on voit et qu'on dit « Ah, oh, ce mec est génial, c'est nous. C'est nous. Ah, j'aimerais bien être comme ça. Mais qu'est-ce qui t'en empêche <rire> À part toi, qu'est-ce qui t'en empêche ?»« Ah, oh, la société, tu te rends compte, ce sera plus comme avant. » Oui, c'est vrai, ce sera plus comme avant. Mais tu ne peux pas venir me voir en me disant « Je veux plus que ce soit comme avant » et après me redonner la même phrase qui me dit « Oui, mais ce sera plus comme avant. » Parce que c'est ce que font les gens. Je veux que ça change, mais que rien ne change. Tout change. On a tout changé. On fait comme avant.
0: Moi, je veux bien être beau et je veux bien être riche, mais je veux garder ma vieille voiture. Eh ben garde ta vieille carliste de voiture, ah. garde ton char, garde, garde, garde ton char Moi ah, je voudrais bien que la vie soit belle, mais, euh, mais oh là là, euh, j'ai pas trop envie de lâcher toutes mes habitudes. Tu te rends compte, il va falloir que je
3: change. Il y a des choses que je prends pas de changer. Ouais mais ça par contre, voilà moi je l'explique toujours en disant, il y a moyen de prendre des pentes, si tu veux pas y aller de front, ce que je comprends, il y a toujours des techniques qui permettent de progresser euh, en parallèle et puis de s'adapter. Puis tiens, un jour, tu vas mettre un collier que tu aimes bien, puis demain, tu vas changer tes habits, puis tu vas changer un petit peu tes trucs autour. On change petit à petit. L'idée du changement spontané du jour au lendemain, c'est pareil. Oubliez ça. Quand on dit ça aux gens, ils ont l'impression que demain matin, ils vont sortir en clown dans la rue. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de leur dire petit à petit, tu vas te redécouvrir. Tu vas te tester toi et tu vas voir ce que t'aimes et que t'aimes pas et peut-être même qu'il y a des trucs que tu dises ah oh, je voudrais être comme ça et quand tu vas être comme ça tu vas t'apercevoir que non ça te convient pas mais t'auras jamais essayé là essayes, tu goûtes tu prends ça va prendre un an ça va prendre deux ans ça peut peut-être même prendre sept ans mais qu'est-ce qu'on en a affiche l'idée c'est de se dire mon idée c'est je suis sur la piste verte je vais aller sur la piste orange bah, l'exemple
1: tu... souvent effectivement c'est que vous avez déjà gravi une montagne et une route qui va graver la montagne elle va pas graver la route comme ça tout droit elle va faire le tour progressivement pour arriver en spirale au sommet. C'est beaucoup plus long de faire le tour que d'aller directement. Mais pourquoi c'est fait comme ça Et c'est tout le temps comme ça sur la Terre entière.
0: C'est qu'il y a une raison physique. Sinon... En, fait, euh, en fait, les sauts quantiques, ils sont permis euh, quand tu atteins un certain niveau de conscience. Parce que sinon, ils ne te sont pas permis. Enfin, permis, c'est peut-être pas le terme exact. Mais euh, les choses sont relativement bien faites en réalité. On a l'impression qu'on n'avance pas et que des fois ça rame et ça rame et ça rame mais c'est parce que tu as besoin de passer par ces, par ces moments lents, tranquilles de manière à t'habituer tout doucement. Si effectivement, tu, on reprend l'exemple du ski, on te prend, alors je connais rien au ski mais je crois que les pistes noires c'est ce qu'il y a de pire. Si on oui. te prend, tu ne sais pas ce qui est et puis on te fout sur une
3: piste noire, ben tu es mort. Hein. C'est oui, que tu ça. va se des trucs, c'est clair. Ah ouais. Mais le problème, c'est que les gens, gens qu'on coach s'imaginent toujours qu'ils vont changer du jour au lendemain. Non, c'est pas possible. Les guides, enfin c'est possible, mais voilà, ça demande vraiment, vraiment, comme tu l'as dit, euh, autre chose. Les guides disent toujours vous évoluerez à la vitesse de votre acceptation. Et c'est ça l'idée. Plus les gens vont accepter vite, et plus ils vont aller, ils vont évoluer. Mais dans tous les cas, ils vont évoluer effectivement. Et Raphaël a raison. Si tu grimpais la montagne comme ça mais tu même plus envie de regarder le paysage en haut, mon pauvre ami, qui trouverait même plus aucun intérêt, c'est qu'est-ce que je me suis fait chier dans cette galère Et c'est ça cette idée. <rire> en tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, n'oubliez pas que le, la vérité de toute cette montagne, c'est d'avoir du fun sur le chemin, pas forcément d'arriver d'ailleurs, mais d'avoir du fun sur la route.
1: Oui, parce que, que le bonheur est sur le chemin, pas dans la destination.
0: Ça hum. aussi, c'est de la conscience de soi quelque part. Ah, oui. de, prendre, de prendre conscience que, ça va, doucement, tranquillement, et que c'est très bien. Et je vous assure qu'arriver à un moment où vous allez faire des sauts, boum, d'un coup, ça va, boum, tout va basculer. Mais il aurait fallu peut-être quelques années avant.
3: Ouais, et ça va, on a la chance que ça va de plus en plus vite, et il y a cette vieille phrase qu'on donne en spiritualité, mais qui est toujours vraie, et qui dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Et j'ai tendance aussi à la transformer en disant, quand le, mais, euh, quand le guide est prêt, l'univers arrive. C'est-à-dire que quand vraiment vous, vous avez fait tous les pas, l'univers voilà, arrive et vous avez un faisceau que vous appelez vous des coïncidences, bien sûr, qui vous tombe dessus et qui vous dit, putain, j'avais un problème là, il bah, faut me trouve la solution. J'avais un problème là, il bah, faut me trouve la solution. Et puis tu sais quoi Tant que j'ai la moi, la solution, je ne l'ai pas trouvée. Mais quand j'ai décidé d'y aller plus lentement, elle est venue toute seule. Il y a quelqu'un qui est sur la route, qui est prêt à me rejoindre, là, sur la route autour que nous décrivait euh, Raphaël. Et moi, je continue à grimper comme ça et à me dire, putain, personne ne vient m'aider! <rire> et la bagnole qui venait me chercher, elle est derrière moi. Et c'est ça l'idée. C'est dommage, quoi. <rire>
1: euh... Je pense que d'un des grands principes de la spiritualité, c'est aussi savoir et apprendre à ralentir. À prendre son temps.
3: Oui, les grands maîtres d'arts martiaux le savent, les vrais grands maîtres d'arts martiaux le savent, c'est des gens qui ont répété le même geste pendant des années, euh, pour vraiment, ouf, vraiment avancer, et c'est un petit peu l'idée aussi de se dire, mais pourquoi ces mecs se font chier avec un, un coup Parce que quand eux ils le font, ça marche mais voilà, non, ça c'est peut-être pas le bon exemple parce que si je dis ça, il y a des gens qui vont s'imaginer qu'il faut 300 ans et 90 vies, bien qu'on vive toutes nos vies en même temps. Mais bon, ça c'est un autre sujet.
0: Voilà, enfin la bonne euh, nouvelle aujourd'hui, c'est que les 90 vies ou les 900 vies ou les 9 millions de vies, on n'a plus besoin de les vivre, on les a déjà vécues.
3: On a une époque ouais. assez particulière, donc euh, bon. ouais, ouais. la fin des temps, ça s'appelle. Oui, <rire> oui, ouais, non, mais c'est une époque géniale. C est, c est, on vit une époque formidable où. Par contre, pour euh, faire plaisir à tout le monde, j'allais dire, euh, un tas de maîtres dans le monde entier en ce moment, quand ils donnent leurs enseignements, je lis ces enseignements, j'apprends ces enseignements aussi. Parfois, euh, disent tous la même chose. Ils disent c'est incroyable. En une conférence que j'ai fait passer il y a dix ans, il m'aurait fallu dix ans. <rire> pour vous l'apprendre. Et aujourd'hui, ça va très, très vite parce que les consciences, on a le open mind dont parlent les Américains. On a vraiment cette... Euh, je connais un autre Américain qui vous parlerait de aware. <rire> euh, on a vraiment cette ouverture d'esprit qui aujourd'hui fait que l'information, la subtile, énergétique, la sensation, on l'a. Alors qu'avant, il fallait la chercher pendant des années. Et ça, c'est cool de vivre dans un monde comme ça où on est vibratoirement très proche de, de qui nous sommes vraiment.
1: Ah, L'Américain le, le, dont tu parles, c'est un, un Américain d'origine belge. Hein. Oui. Oui,
0: oui, oui, Vandam, il est belge. Ouais. <rire> Exactement. J'ai une petite blague euh, justement là-dessus. Euh, tu parlais de boulets tout à l'heure. Nous, en France, on a de la chance parce qu'on a des boulets ronds. Et en Belgique, ils ont des boulets carrés. Hein. Imagine quand tu traînes des boulets carrés. Bon, ouais, c'est pas terrible, mais bon, je fais ce que... attends,
3: attends, 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 attends. Oh. C'est ah, bon.
0: Excellent. excellent. <rire> Allez, question suivante. Allez, question
1: d'Isabelle. Alors, elle s'appelle Isabelle, mais on, la, on prononce Isabelle là. Comment avancer et garder sa confiance en soi lorsqu'on est en transition dans tous les domaines de sa vie C'est-à-dire être en pleine conscience, mais ne pas savoir où l'on peut aller. Merci, réponse. Merci pour ta réponse, Sylvain.
3: je n'avais pas la réponse donc j'ai été la chercher ailleurs <rire> c'est pour ça que m'a vu ne pas répondre et quand j'ai pas la réponse je vais chercher ça chez mes guides et là j'ai mon bon vieux guide qui me dit la réponse elle est dans une seule phrase I am what I am et la réponse elle, ouais je suis ce que je suis je suis qui je suis aussi ça serait valable dans les deux sens et l'idée c'est vraiment de se dire voilà t'es en pleine transformation et ben c'est génial et c'est pas il y a pas c'est dans ce moment-là, l'estime de soi, c'est de savoir que tu es en transformation, d'être l'observatrice consciente de ce qui se passe. Mais vraiment, l'estime de soi, là, c'est de se dire que tout va bien et que tout va bien se passer. Et c'est vraiment ça. Euh, dans ces moments de transformation, faut vraiment se dire, voilà, imagine-toi, qu'est-ce que pense... La chrysalide, quand elle est dans son cocon enfermée, qu'elle sait pas ce qu'elle va devenir, qu'elle sent que ça pousse un peu dans le dos, que ça tire, qu'elle est à moitié endormie, qu'elle a l'impression de subir les choses. Tu crois qu'elle sait qu'elle va devenir un papillon Je suis pas convaincu qu'elle le sache. Je suis pas convaincu qu'elle le sache. Par contre, je suis convaincu qu'elle est dans un très grand lâcher prise envers l'univers et de se dire « l'univers me veut le plus grand bien ». Et c'est ça que veulent dire les guides quand ils disent « I am what I am ». Euh, Sylla est en train de me dire parce que vous êtes Dieu parce que vous êtes Dieu et parce que vous êtes la divinité vous ne pouvez exercer sur le monde que la pression de vos propres pensées alors lâchez la pensée et sachez que l'univers vous veut le plus grand bien et vous verrez ce plus grand bien apparaître devant vous parce que vous êtes qui vous êtes Voilà, c'est ça qu'il veut dire c'est plus parlant ok
1: merci Sylvain une question de Bruno. Pourquoi l'acceptation et la conscience et l'existence de son moi intérieur provoquent chez les autres le sentiment d'indifférence Parce que c'est vrai que nous, on change. Mais est-ce que les autres le remarquent si bien que ça, le changement
3: euh, Je ne sais pas quoi répondre à ça. J'ai tendance à dire nul n'est prophète dans son pays. C'est-à-dire que les changements, justement, comme ils sont lents, parfois on aimerait que les autres le voient. Et il le voit pas. Et c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis 15 ans qui va vous voir, il va dire ah oh putain mais t'es plus du tout le même, t'es vachement plus détendu, ça va mieux maintenant. Euh... Euh... Changer pour changer n'a pas d'intérêt. Ce que je veux dire par là c'est changer pour que les autres remarquent que vous ayez changé. Attention vous allez tomber dans un système euh, légèrement pervers. Vous voulez si vous voulez changer, ne changez que pour une personne. Vous, vous, votre estime de vous-même, votre connaissance de vous-même. Vous vous devez vous dire putain je me sens mieux maintenant. Encore une fois, ne donnez pas de pouvoir aux autres, ils en ont déjà assez. Ne leur en donnez pas plus que nécessaire. C'est ça que j'aurais à dire. Qui ne remarque rien, on s'en fout. Vous, vous l'avez remarqué C'est déjà bien. Si vous avez remarqué ce, petit, ce travail que vous faites sur vous au quotidien, parce que c'est un travail simple, mais c'est un travail quand même. C'est quelque chose de conscient, d'accord Et ça, bah félicitez-vous. Sachez aussi vous féliciter un moment. Je veux dire. Il y a un truc que les gens font pas assez non plus. C'est ce qu'on appelle lauto le, 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 le Je sais plus. J'ai le terme anglais en tête. là, c'est Le stroke, le self-stroke. Mais euh, lauto on va appeler ça comme ça. Et l'idée, c'est de se dire, mais, quand vous êtes aperçu que vous avez fait un truc et que vous êtes content de vous-même, hey, rentre chez toi, bois une bière, mec. Enfin, Fais-toi plaisir ou bois un jus de carotte si t'aimes les jus de carotte. Mais voilà, offre-toi quelque chose. Fais-toi plaisir. N'attends pas que les autres viennent le faire. Voilà, c'est ça que j'aurais à dire. Oui,
1: effectivement, toujours en coaching, quand on a acquis une petite victoire sur soi, on doit faire une célébration. C'est pas inviter 40 personnes, c'est pas faire une fête dans une discothèque, c'est soit avec soi, même devant un miroir, en disant, super mec, tu y es arrivé, première étape franchie. Pareil, un petit exercice qui est très, très bien, effectivement, à faire pour vous tous qui nous écoutez ce soir, parce que moi, je l'ai fait pour moi-même, je pense qu'Enzo l'a fait, Sylvain l'a fait. Souvent, on a une mauvaise conscience de soi parce qu'on ne se connaît pas bien, on ne veut pas se connaître. Il y a une méthode qui est très simple qui est très juste à faire. Vous prenez une feuille à quatre, vous allez poser des questions à cinq de vos amis et vous leur dites « qu'est-ce que tu penses de moi Comment me vois-tu » Et vous allez voir que les gens vous aiment bien plus que ce que vous pensez et vont vous donner des qualités que vous ne voyez même pas en vous. Ça peut vous aider à comprendre qui vous êtes, comment vous fonctionnez et ce que vous devez faire dès demain matin. Voilà, ça c'est juste une idée au passage.
3: Oui, c'est vrai, les gens sont toujours surpris. « Ah ouais, tu me vois comme ça Ah non, t'es gentil et tout. Non, non, pas gentil, je suis vrai. » Il y a un bouquin d'ailleurs qui est génial et qui s'appelle « Arrêtez d'être gentil, soyez vrai ». Il est formidable ce livre pour les gens qui veulent vraiment traverser ça.
1: J'ai une question qui est un peu douloureuse de Irène qui nous dit « Comment m'aimer si j'ai fait un acte horrible tel qu'un avortement J'ai de la peine actuellement à me pardonner car j'ai ôté la vie d'un être ?»
3: Il ne s'est rien passé. Ma propre guidance là, mes propres guides euh, qui connaissent ce qui se passe dans cette histoire là, me répondent, il ne s'est rien passé. C'est ça la vérité. Je t'explique. Tu as ôté la vie, tu penses que tu as ôté la vie. Ça c'est une vision, je suis obligé de te donner ma vision spirituelle des choses. Il faut que tu saches quelque chose. Parfois, quand une âme se suicide, ça arrive, on, on connaît tous des gens qui vont se suicider. On connaît même des gens qui vont se suicider parfois trois jours avant leur mort réelle. Exemple, ils sont sur le point de mourir, ils sont en soins palliatifs. Euh, je suis pas en train de dire que je suis contre l'arrêt le, le, euh, des soins et tout ça. Je suis pas en train de discuter d'euthanasie avec personne. Là. Ce que je suis en train de dire, c'est que parfois, ils ont perdu une énergie sur Terre trop rapidement. Il y a des gens comme ça, même quand on a eu un accident à un moment où c'était pas vraiment dans le planning, on va dire. Bien, il faut savoir que dans l'univers, l'énergie étant un, le temps qu'ils n'ont pas capté cette énergie sur Terre, parce qu'on a une vision de personnage comme ça, mais je suis obligé de te placer en dehors de cette vision de personnage, bien ce temps-là est récupéré. S'il leur restait un an à vivre, tu donnes lieu à un bébé qui va vivre un an. Et au bout d'un an, le bébé meurt et tu vas t'en vouloir à mort, mon vérité est venu terminer sa vie précédente. Alors bien sûr pour nous ça paraît pas causal, c'est pas une cause à effet, c'est pas normal, c'est pas juste, mais c'est juste dans le sens de l'univers, c'est juste dans le sens de l'énergie, c'est juste dans le sens du cycle des incarnations, et ce petit être là à qui tu as ôté la vie, la réalité profonde, mais si c'était vu de la part d'un maître de lumière, des maîtres de l'autre côté, il te dirait merci. Il te dirait merci parce que grâce à toi, il est venu, il est venu vivre et exploiter le temps qui lui restait et l'accroche qui lui restait. Et il n'avait pas besoin de rester aussi longtemps. Alors bien sûr, dans l'inconscience, on a l'impression d'avoir agi et doté une vie, mais ça aurait pu être autre chose. Si tu ne l'avais pas fait, tu ne sais pas ce qui se serait passé après. Tu ne sais pas, euh, tu ne sais pas vraiment. Tu ne sais, les guides disent toujours, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Tu ne sais pas ce qui serait arrivé à ce petit, à ce petit bébé dans la suite. Parce qu'il ne devait plus être là. Dans l'énergie, c'est très clair. Dans l'énergie, en tout cas, de, de ce que me dit Maguidon, c'est très clair. Donc, tu sais, ça me rappelle, euh, euh, je vais te faire une histoire, mais un, un homme, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, tu sais, on appelle tout le monde au combat, et son fils veut aller combattre, et il se casse la jambe le jour de, le jour où il doit aller combattre, et il s'en veut, le gamin, il dit, putain, je, je voulais me défendre, mon pays, je voulais aller me battre, et je suis pas allé, et en fait, on s'aperçoit, et c'est une histoire vraie, mais qu'on raconte souvent sous forme de parabole, qu'en fait, toute son unité est morte, toute son unité est morte. Si lui, il avait été au combat, il serait mort aussi. Alors après, évidemment, il va faire pareil. Il va dire oh, « Tous mes copains sont morts, j'aurais dû mourir avec eux. » Sauf que la suite de l'histoire, que tu connais pas, c'est que ce jeune homme-là, qui n'a pas été au combat après, il a fait des grandes choses. Il a fait de très, très grandes choses. Et c'était euh, c'était un des plus grands résistants en France. Donc J'ai totalement oublié le nom, mais voilà. Il a sauvé des milliers de vies. Pourquoi Parce que ce jour-là, où il s'est pété la jambe et où il s'en est voulu... Il n'a pas été au combat. Ce que je veux dire par là, c'est ne t'en veux pas. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et en vérité, quand, quand les guides disent il ne s'est rien passé, c'est qu'il ne s'est rien passé. Donc tu peux te pardonner parce que la réalité aimante, vibrante et vraie est tu as fait ton choix. Tu étais en accord avec ce choix. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es moins en accord avec ce choix, mais ce n'est pas grave. Au moment où tu l'as fait, tu avais cet alignement, tu savais que c'était ce qu'il fallait faire. Et c'est cette part de toi, elle avait une vraie information. Après, bien sûr, la conscience l'a pris. L'inconscience l'a pris. L'éducation l'a pris. Et a transformé ce choix que tu as fait en quelque chose qui t'a paru horrible. Mais ça, c'est un programme que tu as fabriqué autour. Donc voilà, je veux juste te dire, ne t'en veux pas, tout va bien. Et il ne s'est rien passé.
1: Alors Céline, te remercie. elle hein. merci Sylvain, tu m'enlèves un poids très très lourd qui m'habitait depuis très longtemps. Sincèrement, merci. C'est vrai que c'est une belle réponse et je j'étais étonné par cette réponse aussi. Moi-même, c'est dans ma famille il y a eu ce genre de choses effectivement et les avortements, c'est toujours difficile parce qu'on on, on surtout accuse accus, accus, effectivement d'avoir retiré une vie et tu viens de le clarifier avec une très belle lumière que c'est pas ça du tout et qu'il faut passer à autre chose. Alors merci infiniment pour cette réponse.
0: C'est chouette, hein ça fait un boulet carré en moins. Oh putain.
3: <rire> ah, oui, Attends Excellent. <rire> je te livrerai la boîte à bruit. <rire> Il
1: y a aussi la boîte à paix, mais bon. Euh... Non, non, je peux lui faire ça. Hein. Oui, exactement, euh, tout à fait. <rire> c'est clair. Allez, une autre question de Nathalie. Enfin, Nat, donc je pense que c'est Nathalie, ou Nathan, mmh. ou Nathanaël. Euh, comment ne pas donner de pouvoir aux autres sans se couper des autres ou s'isoler
3: bah C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ça. Il me semble qu'en fait, on a déjà répondu à ça tout à l'heure quand on a dit que, effectivement, si tu accordes du pouvoir aux autres et qu'ils viennent en jouer sur toi, je ne sais pas comment te dire, euh, oui, ça va t'isoler de pas de tout le monde. Il se peut que ça t'isole d'une partie de tes connaissances. Mais pas de tout. Le... Je pense pas que ça t'isole de tout le monde. Ça peut t'isoler d'une partie de tes connaissances. Mais tu t'isoles de quoi Je suis désolé. Tu t'isoles de... de ce qui ne te sert pas. Alors je sais, je vous ai énoncé tout à l'heure, et je sais que ça va faire débat. Je vous ai énoncé cette pyramide de Maslow en vous disant que vous pouvez dissocier ces besoins, et que le fait d'appartenir à un groupe passe même avant l'estime de soi. C'est le besoin du dessous. On a envie d'appartenir à un groupe. Moi, j'ai envie d'appartenir à un groupe. J'ai envie d'appartenir au groupe des gens qui sentent bien. Si ce groupe implique que pendant un certain temps je sois tout seul dans le club parce que j'en vois pas d'autres à côté, c'est pas grave, je serai tout seul dans le club. Mais c'est ce groupe que j'ai choisi. Donc il y a un moment, choisis un groupe, acceptez-en les causes et les conséquences. Et si les conséquences sont trop lourdes, mais change de groupe. Oui, effectivement, socialement, ça crée des choses. Oui, ça crée des choses différentes. Le jour où j'ai commencé à affirmer ce que je suis là, pour être sérieux, quand j'ai commencé à faire des vidéos comme ça, t'imagines, je suis directeur dans une clinique en France, bien connue, bien carré. Je me suis dit, putain, ils vont me virer demain matin. Bah ben, J'y suis encore. À la rigueur, je préférerais. Mais <rire> Ce que je veux dire par là, c'est « j'y suis encore ». Il n'y a pas de rejet. Au contraire, j'ai plein de gens qui, tous les jours, maintenant, qui le savent, viennent me poser une question sous un angle, sous un autre, etc. Et j'essaye vraiment de rester carré parce que je suis un pro dans mon métier. Mais de leur glisser, toujours une petite phrase qui peut aller les aider dans le sens-là. Voilà l'idée. Tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et peut-être qu'en te révélant, ils vont encore plus t'accepter. Et puis, s'ils te rejettent, choisis ton groupe. Choisis qui tu vas nourrir. Mais il n'y a que toi qui peux le faire. Si tu décides de te trahir, pour être avec les autres, c'est ton propre choix et il n'y a pas de mauvais choix c'est juste que si tu sens trop de pression à un moment sache que c'est toi qui as les clés de ton boulet carré ou rond voilà,
1: voilà j'ai une question de Alexia qui nous dit, on a déjà répondu à cette question je mais ça aurait pu t'applaudir hein.
0: ah, un petit coup attends je
3: m'applaudis si tu veux Voilà.
0: Donc maintenant à chaque fois qu'on dira carré on fait ah, t as t as. <rire> bon allez question suivante <rire>
1: ouais, question d'Alexia cette question a déjà été posée au moins plusieurs fois ce soir mais comme elle revient systématiquement dans les questions je vais te la poser Sylvain comment faire quand on n'a pas conscience de soi pour moi c'est on a toujours conscience de soi
3: ouais c'est pour ça que j'ai du mal à répondre à cette question comment faire quand j'ai pas conscience de soi parce que ne pas avoir conscience de soi c'est ça la question qu'elle me pose, qu pose c'est ça. C'est enlève ton masque en gros. C'est ça que je suis en train d'essayer de lui dire. On ne peut pas ne pas avoir conscience de soi. Je ne crois pas que ce soit faisable. Je t'ai expliqué. Ne pas d avoir conscience de soi, ça veut dire ne pas connaître la moindre parcelle de soi même. Je sais pas, ça me paraît pas possible. La vérité est peut-être que ce qui se cache derrière, c'est j'ai pas confiance en moi. Ou j'ai pas d'amour de moi, ou j'ai pas de vision de moi, ou j'ai pas d'acceptation de moi, d'accord Donc du coup, cette estime, cette connaissance de moi, j'ai l'impression que je l'ai pas. Mais euh, faut pas se voiler la face. Tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Et si tu ne sais pas qui tu es, Dieu le sait. J'allais dire parfois. Voilà. Tu sais il y a une phrase que j'aime bien et qui revient souvent. Euh, et cette phrase elle, elle est si Dieu est avec moi, alors qui est contre moi et c'est tout, ce tout le sens de ce que me disent les guides. Ils me disent tout le temps, euh, l'univers, la source est avec vous. Alors bien sûr, il y a des choses à laquelle je prête de l'importance et quand je leur en parle à eux, ils me disent il ne se passe rien. Mais c'est parce que c'est une réalité d'un autre plan. Et qu'à un moment, cette vision spirituelle des choses, et c'est l'angle que j'essaye d'apporter euh, euh, éventuellement dans ADN, mais dans d'autres systèmes. Et en tout cas, c'est cet angle spirituel que j'essaye d'amener un peu partout. Sous l'angle spirituel, il y a des gens. Tu es, es dans une poupée russe. Et là, si toi, tu ne sais pas qui tu es... La poupée russe au-dessus, elle sait qui tu es. Mais tu ne peux pas ne pas d avoir conscience de toi, parce que ne pas avoir conscience de toi, ça veut dire que tu ne me parles pas, sorcier. Tu vois ce que je veux dire Tu n'es pas en train de me parler, tu n'as jamais écrit cette question, puisque tu n'as pas conscience de toi.
1: Mais Comme tu existes, forcément, tu, tu, tu as conscience de toi. J'ai une question de Diane qui vient de tomber, il y a un moment déjà, je trouve un peu pertinente, mais tu vas voir que la réponse est dans la question. « Si je choisis toujours un homme qui est absent, c'est que je manque de présence
3: ?» Ah ben, tu l'as dit toi-même. La réponse est dans la question. « Si tu choisis toujours un homme qui est absent, ça veut dire que… » En fait, qu'est-ce que tu regrettes Dans le fait qu'il soit absent, tu regrettes qu'il ne soit pas avec toi. Donc la réalité, c'est que tu regrettes de ne... toi-même de ne pas t'accorder du temps pour toi aussi. C'est paradoxal parce que tu vas me dire « du temps pour moi, j'en ai vu qu'il n'est pas là <rire> !» Mais ce pas la réalité, ce n'est pas cette qualité-là que ton âme attend, C'est pas cette qualité d'attention à toi-même que ton âme attend. Et ce que tu attends de la part de l'autre, entre guillemets, absent et présent, qu'est-ce que attends tu attends Tu qu attends qu'il vienne te prononcer cet amour de toi. Je t'aime ma chérie, je suis là, je vais m'occuper de toi, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Mais ça c'est quelque chose que tu dois t'accorder à toi. Je m'aime. Je vais m'occuper de moi. Et ça va bien se passer. C'est cette histoire-là qui t'est racontée à nouveau à travers un personnage d'absence. Mais effectivement, tu l'as dit, Raphaël, la réponse est dans la question. Mais c'est pas tellement le fait d'être absent à toi-même que la qualité de temps que tu t'accordes. Parce que si tu profites du fait que monsieur soit pas là pour faire le ménage, pour faire le machin, pour t'occuper des gamins, pour être uniquement dans les tâches domestiques, hey, « Hé, si monsieur n'est pas là, va prendre un bain, détends-toi, donne les gosses à la voisine et barre-toi. » à un moment, prends soin de qui tu es, d'accord Prends soin de toi parce que c'est ce que tu voudrais qu'il fasse lui mais ce n'est pas à lui de le faire, c'est à toi de le faire et crois-moi il va revenir <rire> tu pas mis le son Raphaël.
1: <rire> Et je, je coupe au micro pour laisser de la bande passante ouais. Elzo, tu veux prendre une question de ton côté J'ai besoin de souffler un peu je, 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 je
0: le sentais bien comme ça. Il n'a plus conscience de soi. Raphaël. Alors... Attends, une je reviens tu vas voir. Tu, tu crois Alors, une <rire> Allez, une question de Marilou. Euh, mais comment réagir quand quelqu'un, après leur avoir dit ce que nous sommes, sur que c'est... Attends, 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 je reprends ça. Ah, mais comment réagir quand, quand ouais, <rire> il y a questions à voilà.
3: Il paraît
1: que je suis fatigué ce soir, effectivement, je... je ouais, Non, mais non mais tu bois moins que lui. <rire> non, <c 'est> pas...
0: <rire> Alors, mais comment réagir quand après leur avoir dit ce que nous sommes euh, sur ce que c'est et eux, la fameuse phrase, vous êtes sûr et blanc ou doute. Oui, j'aurais dû la lire d'abord. Alors, on décortique. Non, non, c'est bon. <rire> bon non, non, non c'est bon. C'est une
3: question de Marilou. Enzo arrête. <rire> ça sert rien. Là, elle est en train de poser la question du quand quelqu'un vous dit, « T'es sûr, machin, je suis comme ça maintenant, t'es sûr ?» Hey, c'est à vous-même que vous vous le dites, le t'es sûr. faut pas l'oublier. Le t'es sûr, ce n'est pas l'autre qui vient vous le dire. C'est vous qui vous le dites à vous-même. Parce que si vous vous mettez à douter parce que l'autre vous dit t'es sûr, vous lui donnez à manger. Vous êtes en train de nourrir. Donc, il y a deux solutions. Quand quelqu'un vous dit ça, si vous êtes sûr, et à un moment, l'estime de soi, c'est ça, c'est au moins d'être sûr de qui on est, même de ses défauts, à un moment, et de se dire... Je suis sûr. Dans ce cas-là, la réaction à voir, c'est pas de réaction. Est-ce que tu es sûr Oui. Est-ce que tu es vraiment sûr Elle est bonne cette question, tu sais quoi Elle est très bonne parce que moi je l'utilise en faisant ce qu'on appelle The Work, c'est le boulot que fait Byron Cathy pour inverser des problèmes parfois. On prend le problème et on commence par dire est-ce que tu es sûr que tu as ce problème Et on continue en disant est-ce que tu es vraiment sûr que tu as ce problème Parce que souvent on s'imagine des trucs qui sont faux. Donc quand les gens viennent te dire tu es sûr Imagine-toi que c'est un ange qui est devant toi, un ange donc qui te veut le plus grand bien et qui te demande t'es sûr que c'est ça que tu veux. c'est comme si le grand génie de la langue venait te dire, yo, wish is my commande, tes vœux sont mon commandement, et qui venait te dire, t'es sûr que c'est ce que tu veux être. Ah, évidemment, il va falloir lui apporter une réponse. Mais si t'es pas si t'es pas sûr de toi, alors je vais t'expliquer ce qu'il va falloir faire, parce que je vois bien qu'il y a des histoires de. Défaut d'assurance de soi justement là-dedans. Alors dans la case, mes faiblesses, tu vas mettre, je suis pas sûr de moi. Et quand quelqu'un va te présenter cette question, est-ce que tu es sûr Tu pourras pouvoir lui répondre, écoute, je suis jamais sûr de moi, mais jusque-là, c'est ça. Et là, tu auras la bonne réponse. Parce que tu sauras qui tu es. Tu l'auras mis dans ta case, je suis pas sûr de moi, j'ai des doutes, je me mets à douter tout le temps. Ah, tu lui réponds clairement, cette chose-là. Ouais, je sais, je suis quelqu'un qui a des doutes régulièrement, mais là, voilà, euh, ouais, là oui, franchement, ça m'a l'air bien jusque-là. OK. Et tu vois, là, tu prêtes fin à la conversation, tu as dit à l'autre que tu avais des doutes. Alors, évidemment, le jeu peut continuer longtemps, tu vois, mais il faut savoir ce que tu vas nourrir. Dans une conversation où l'autre va te dire, ouais, mais donc, tu as des doutes. Donc, tu n'es pas sûr. Tu n'es pas sûr, tu vois, es, c'est le même mot. Et dans la foulée, bah, tu vas lui dire, mais attends, mais je, je viens juste de te le dire. Tu... Tu reprends ta place. Je viens de te dire que j'étais pas sûr, mais que jusque-là, c'est ce que j'ai choisi. C'est important cette notion de choix, important cette notion de libre arbitre parce que c'est celle-là qui fait qui nous sommes, qui nous sommes. C'est le libre arbitre. J'ai choisi ça, peut-être pas la bonne voie, peut-être que je vais regretter d'avoir été sur la piste orange, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Donc voilà l'idée. Elle se présente la question à elle-même et donc ça signifie qu'il faut qu'elle mette dans ses faiblesses le fait qu'elle doute, mais qu'elle l'utilise après comme étant une force. Oui, je doute, mais oui, je le sais que je doute.
1: Ok, merci Sylvain. Euh peut-être Elzo, une quelques questions encore. Oui,
0: parce qu'il qu est 22h, il est 22h21. Normalement à 22h on disait qu'on bouclait, mais là on se laisse on se laisse, on se laisse aller. Et c'est bien, c'est bien, on est bien. Donc euh, voilà. Mais euh, ouais, on va faire deux trois questions. On va
2: faire deux trois questions
0: euh, sur Maslow parce que en fait il y a Bruno qui nous dit Maslow je connais, mais on peut mais on peut satisfaire le troisième ou le quatrième sans que le deuxième soit satisfait. Et puis, on a une autre question sur Maslow qui nous dit, euh, alors c'est Pascal, pour ma part, on ne peut pas avoir accès au sommet de la pyramide sans avoir comblé les besoins précédents ou les sommets inférieurs. Euh, voilà, voilà. Donc, donc que, deux,
3: avis, voilà. deux avis qui s'opposent. <rire>
0: Deux avis qui s'opposent, tout à fait, et tu as déjà donné un semblant de réponse tout à l'heure en disant que la pyramide, ben, ce serait pas une pyramide, mais ce serait plutôt euh, des pétales. Ouais,
3: euh... Alors Je vais t'expliquer pourquoi je le fais sous forme de marguerite, parce qu'une marguerite, si tu enlèves un pétale, c'est vrai, elle est moins jolie, mais au moins cette forme, elle a un avantage, c'est de pas ne euh, pas faire en sorte que la pyramide s'écroule parce que tu as enlevé un morceau. Et c'est le problème de cette pyramide de Maslow, c'est que tu peux pas, après le besoin d'estime, il y a le besoin de s'accomplir, qui est juste derrière. C'est le dernier, c'est l'accomplissement. Ayam ou oh, Adriam, peut-être l'accomplissement qui est au-dessus. Et peut-on s'accomplir quand on a faim, quand on a soif, etc. Bah, réfléchissez bien. Parce qu'en fait, quand on fait cet exercice, moi je le fais quand je fais du coaching sur cette pyramide justement, euh, on peut travailler dessus et dire est ce que tu connais quelqu'un qui a été accompli et qui avait faim, qui avait soif, etc. Ben moi j'en trouve toujours, hein. je trouve des tas de gens, des maîtres accomplis qui sont aujourd'hui entre guillemets clochards dans la rue, qu'on faim et qu'on soif, il y en a plein, Jésus je vous rappelle que quand il était sur la croix, il avait un petit peu soif le gars, mais il était plutôt accompli dans sa mission j'allais dire, bon j'exagère un peu là, mais ce que je suis en train de dire c'est que l'accomplissement peut être fait sans le besoin physiologique, peut-on s'accomplir en n'étant pas en sécurité Eh ouais dans des pays en guerre, il y a des gens qui arrivent à s'accomplir en n'étant pas en sécurité. Par définition de la sécurité, même physique, là. D'accord Peut-on s'accomplir en appartenant à aucun groupe Ah, il y a des milliers d'exemples. de gens qui sont tout seuls, qui sont des êtres exceptionnels, que personne n'aime. Enfin, mais ils ne sont pas vraiment dans un groupe. Il y en a plein. Peut-on s'accomplir sans l'estime de soi C'est intéressant celle-là, par contre. Peut-on s'accomplir sans l'estime de soi oui, mais on aura tout le temps à faire au doute comme tout à l'heure parce qu'on n'aura pas mis le doute dans, son, dans, ce, dans les ingrédients. Et on pourrait faire pareil. Peut-on être en sécurité sans avoir des besoins physiologiques Oui. Peut-on être en sécurité sans avoir, avoir l'estime Oui. Tu peux prendre la pyramide dans tous les sens que tu veux. Je pense que tu trouveras toujours des exemples où le socle n'est pas utile au haut. Par contre, cette pyramide-là, si elle est sous cette forme-là, elle signifie que le jour où on arrive à avoir tous les aspects de cette pyramide, alors, tout va bien et on est accompli. Et en théorie, on est censé les mettre dans l'ordre. Sauf que voilà, nouveau paradigme. Donc nouveau paradigme, ça veut dire quoi Je ne peux plus utiliser les mêmes outils qu'auparavant. Donc c'est pour ça que je vous dis, mais ce n'est que mon avis et il langage que moi bien sûr, que cette pyramide, elle existe, ses besoins, ils existent. Je les trouve très bien faits, très réels. Ils ont été très bien travaillés, ils ont utilisé dans le monde entier. Et c'est formidable. Mais je les préfère sous, sous la forme d'une fleur à cinq pétales. Ou une marguerite, si vous voulez, si vous voulez rajouter des morceaux, que de les voir comme une pyramide où on s'écroule si on n'a pas la base. Voilà.
0: C'est je... très intéressant cette histoire de pyramide. Et ça induit aussi énormément en erreur, parce que de croire qu'on est obligé de partir de la base et puis que c'est petit à petit qu'on va aller vers le haut et on risque d'attendre toute sa vie et de ne jamais arriver à l'accomplissement de soi parce qu'elle <rire> n'a pas fait les étapes d'avant. Maintenant, vous prenez la pyramide, vous la gardez telle qu'elle est, et vous la dupliquez. Et une fois que vous l'avez dupliquée, vous la, vous prenez celle que vous venez de dupliquer et vous la retournez dans l'autre sens à l'envers. Et vous venez de la superposer sur la, sur la première pyramide. Ce que je veux dire par là, c'est que. On peut partir du haut de l'accomplissement de soi. Euh, et si on part du haut de l'accomplissement de soi. Euh, et qu'on a cette deuxième pyramide qui est retournée à l'envers elle a un autre socle et une autre base ce que je veux dire c'est que euh, fabriquer la base du bas c'est bien mais il faut aussi fabriquer la base du haut et alors à ce moment là on est dans, du, dans une phase descendante et ascendante et qui passe par toutes ces phases parce que quelque part en en réalisant une on réalise les autres Si on regarde ça dans ce sens-là et qu'on enlève cette nécessité, cette croyance de croire, alors peut-être que Maslow a mal exprimé ou qu'on l'a mal compris, mais il n'est pas nécessaire de gravir les échelons un à un. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, et moi, je ne le ressens pas du tout comme ça. Des euh, gens qui sont très là-haut, ils sont dans l'accomplissement de soi et ils ne viennent pas travailler en bas, ça ne sert à rien. Ils sont dans l'accomplissement de soi. Ils accomplissent rien en bas. Pourtant, ils sont dans l'accomplissement de soi. D'ailleurs, Enzo, on a construit Aden de cette manière. Euh, nous, aujourd'hui, effectivement, on est cet exemple-là. On est dans un exemple de d'accomplissement de, de, de soi et on descend vers le bas. Mais au même temps, au même temps on est en train de construire la base. Mais la base qui est déjà plus ou moins construite. Mais finalement, en joignant les deux et en acceptant ce courant montant et descendant, et En lui, en lui permettant de, de circuler, on accomplit aussi bien la base de la première pyramide, le haut de la première pyramide et la base de la deuxième pyramide qui est à l'envers, mais sur un autre plan.
3: Voilà, tu sais, toutes ces histoire histoires-là, c'est parce qu'on a l'habitude de le voir en deux dimensions, on peut aussi la mettre en trois dimensions, parce que si tu la mets en trois dimensions, ta pyramide, tu vas t'apercevoir que tu as cinq niveaux de flotte, il y en a un qui s'appelle besoin physiologique, besoin machin, et puis qui sont plus ou moins remplis. L'idéal est d'avoir un petit peu de flotte dans chacun de ces cinq niveaux, et puis de les voir un petit peu grandir l'un derrière l'autre. Mais voilà, se dire que mon besoin physiologique, il est au taquet à vie, et ça y est, je peux passer à la sécurité, voilà, je trouve que c'est dommage, parce que je me dis, il y a peut-être un moment, tu auras faim. Effectivement, vous allez construire un nouveau paradigme. C'est génial ce que vous avez fait. Ça s'appelle un acte de foi. J'ai un copain, il a fait comme ça. Il a construit sa baraque, il n'avait pas acheté le terrain, qu'il avait déjà fait la dalle en béton pour poser la maison. Le terrain n'était pas à lui. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça qui est bon parce que quelque part, oui, vous pouvez très bien vous dire, ça marchera, ça marchera pas. Et le besoin de sécurité, il est autour de tout ça. Mais voilà, l'univers, par contre, la loi d'attraction, elle est très, très claire. Quand on construit et qu'on démarre par le haut, ça marche toujours. Pourquoi Parce que ouop, la pièce, ça descend. Ça descend tout seul. Quand on construit et qu'on démarre par le bas, il y a tellement de moments où on peut se dire Oh, c'est chiant, je vais arrêter, que c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est plutôt euh, l'acte de foi est aujourd'hui dans le sens de l'attraction et l'attraction dans le sens des nouveaux paradigmes, mais vous êtes pile poil au bon moment, au bon endroit.
1: En plus, l'histoire des vastes communicants. Ouais. Ça, ça touche forcément tous les autres domaines. Dès que tu en modifies un, hein, ça va impacter les autres et forcément, si tu es constructif et positif,
0: ça peut l'être dans le bon sens. Exactement. Un petit mot de la fin, Véronique. Ou une question que tu as vue et que, allez, on, on prend la dernière et puis… Euh, comme tu veux.
2: Euh, ouais, j'avais vu une question tout à l'heure, mais du coup, attends. Euh, sur euh, une question, j'ai retenu le prénom de la personne, Anne. Euh, je ne la retrouve plus, mais en gros, c'était une personne qui disait qu'elle avait eu un gros problème de santé, qui avait transformé sa vie, euh, qu'elle avait euh, beaucoup évolué, mais elle disait que le problème ne changeait toujours pas et elle demandait quoi faire. Je me dis de mémoire, mais c'était ce que. Euh, Allez, je ne la
3: retrouve plus, dire, mais voilà. comment il faudrait que je sache de quel problème elle parle.
2: Euh, je, je pense que c'est par rapport à... Attends, je, je la recherche. Ah, c'est il y a pas longtemps.
3: Cherchez les amis, vous inquiétez. Pas ah, là. non, elle s'appelle. Voilà. Euh, J'ai un
2: problème de santé qui m'a permis de quasi transformer ma vie. Cela m'a permis d'apprendre énormément. Mais le problème ne change quasiment pas. Que dois-je faire
3: Est-ce problème de santé ah. Mais tu sais que l'univers est bien fait euh, pour notre ami. C'est que souvent, les maladies sont le levier qui nous font avancer. J'ai tendance à dire, j'ai eu et je suis guéri d'un cancer. Ça a été mon cas. Et j'ai tendance à dire, c'est une des plus belles aventures de ma vie. C'est bizarre, hein. Il y a un tas de gens comme ça euh, qui se disent... Et, et, ça, et, enfin bref, peu importe ce qu'ils se disent. Mais c'est parce que... Sans ça, j'aurais pas pu être qui je suis. Et il y en a et ils vivent une grande pression et toi ce même je me souviens on crée toujours des circonstances de vie où moi je me suis dit ah j'aimerais tellement vivre tu sais la loi des pensées la loi d'attraction j'aimerais tellement vivre un événement fantastique dans ma vie un truc génial mais vraiment un truc qui qui me marque que que je puisse plus revenir en arrière parce que je suis tout le temps en train d'obliger de me mettre des piqûres de rappel et machin et tout et qu'est-ce qui m'est arrivé un cancer génial le truc dont tu te souviens toute ta vie qui te marque qui est formidable et est ce que j'avais demandé <rire> Pas exactement, mais bon, quand t'écris dans l'énoncé et que tu précises pas trop, tu te poses deux trois questions. Les piqûres de rappel que je voulais dans ma vie pour pas oublier toutes mes règles. Tu sais quoi J'ai droit à des piqûres toutes les trois semaines. A vie. D'hormones. A vie. Donc là, tu te dis à un moment, waouh Quel grand créateur je suis Mais c'est ça qu'elle est aussi notre amie. Donc je suis guéri du cancer, tout va bien. Euh, ça a été très vite, c'est euh, super bien passé. Parce qu'évidemment, j'ai fait agir tout un tas de choses. Mais, cette maladie qui l'apporte elle le dit elle-même. C'est ce qui a révélé de... c'est ce qui lui a révélé plein de choses. Eh bien, en fait, en continuant à l'apporter, elle continue à se révéler à elle-même. Elle continue à avancer. Et qu'est-ce qu'il dit? Souvent, a... on imagine, ouais, mais si je l'avais pas, ce serait vraiment mieux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Quel est le bénéfice secondaire que vient lui apporter cette maladie? C'est ça aussi qu'il faudrait travailler parce que souvent dans la maladie, il y a un bénéfice secondaire. Tant que tu l'as, les gens te mettent en mode victime. « Oh, mon pauvre bonhomme, c'est dur ce qui t'arrive. Oh là là, puis tu as encore ce truc-là. Oh là là, je pas être à ta place. Tu vois » Et toi, tu prends cette énergie. Donc souvent, il y a une histoire de bénéfice secondaire d'un côté. Et d'un autre côté, il y a quand même cette histoire de dire « Ouais, mais c'est mon levier pour avancer quand même. » Donc tu vois, il y a une ambivalence là-dedans. Il faudrait que je discute avec madame pour savoir s'il si y a une notion de bénéfice secondaire. Et souvent, quand on retire le bénéfice secondaire ou qu'on le comprend, on arrête. Ou alors si c'est une histoire vraiment très divine d'évolution il y a le meilleur moyen pour elle d'avancer. Le meilleur tremplin. Tu sais que les hommes ne sont jamais aussi conscients de leur conscience qu'avant de mourir. Le nombre de personnes que je vois en soins palliatifs... Et qui me disent « Ah, oh, j'ai donné de l'importance à tellement de choses qu'il n'en avait pas. J'ai ces gens-là à qui je regrette mon attitude. J'ai pas été comme ceci, j'ai pas été comme cela. » Tu vois tous ces regrets qu'on se pose avant la mort Tous ces trucs qu'on voudrait modifier alors que j'ai tendance à dire « C'est le genre de truc qu'il faudrait faire avant la vie et pas avant la mort. » C'est vraiment de se dire « Chaque jour, demain je peux mourir. Est-ce que je change quelque chose aujourd'hui ?» Et c'est ça aussi qui se passe dans la maladie, c'est qu'elle vient nous rappeler ce côté mortel et elle nous fait changer.
0: C'est l'histoire de Nick Vujivic, l'homme sans bras et sans jambes, qui jusqu'à l'âge de 8-12 ans voulait se suicider parce qu'il ne trouvait aucune explication à tout ça. Son père était pasteur et alors c'était encore pire pour lui parce qu'il se disait « Mais Dieu, mais pourquoi tu m'as fait ça ?» Je comprends pas, je comprends rien. Moi, mon, mon, mon plus grand désir dans la vie, c'est d'aider les autres. Et comment je peux aider les autres alors que j'ai même pas de bras, j'ai même pas de jambes et que finalement j'ai besoin des autres pour m'aider moi à, à vivre quelque part, à me déplacer, etc. Et puis il a fini par trouver sa réponse. Aujourd'hui, c'est un gars qui a ni bras ni jambes, qui fait des conférences partout en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Il est hyper connu. La vidéo, on la trouve un peu partout. Elle est sur mon site en, en l'occurrence. Euh, et qu'est-ce qui, qu 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 qui a fait que il a changé comme ça du tout en tout? Parce qu'il a trouvé un sens à son handicap. Et euh, c'est quelqu'un qui donne une patate extraordinaire à tous ceux qui le regardent. Et en fait, il s'est réconcilié avec Dieu en lui disant, « Mais merci, tu m'as donné tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir aider les autres. Je ne pouvais pas mieux faire, ça ne pouvait pas être mieux. »
3: Et il a trouvé que sa faiblesse était sa force. Et c'est ça qui est formidable, Enzo, parce que les gens ne se rendent pas compte à quel point les faiblesses sont nos forces. Je disais tout à l'heure cette fragilité que tu as, c'est ta force. Cet amour que tu ressens et ta peur qu'on te le pique, c'est ta force. C'est ça qui fait ta force. Et quand as un mec comme ça, qui a pas de bras et qui a pas de jambes, vient vous dire la vie est merveilleuse, vous trouvez pas qu'on a l'air con Mais il faut que ce soit un mec qui a pas de bras et qui a pas de jambes qui vienne nous le dire, parce que si c'est un mec riche et célèbre qui vient vous dire ça, veut dire t'es gentil, toi. Il y a un moment, on est toujours dans la meilleure position pour discuter. Si j'avais pas eu cette maladie entre guillemets grave, comment est-ce que je pourrais regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant, hey ton cancer, c'est bon, hein. tu, tu arrêtes le rôle de la victime. Je connais les chimios, tu c'est bon, j'ai connu. Tu vois ce que je veux dire Il y a un moment il faut avoir traversé quelque chose pour pouvoir le raconter et parfois on te fait vivre des épreuves pour les faire vivre à d'autres différemment pour avancer différemment dans, dans ce sujet là et je disais tout à l'heure à cette femme qui répète tout le temps le même truc eh ben, elle peut se mettre dans un club où, où dès, dès qu'une de ses copines elle voit le même schéma elle va la première elle dit, attend, 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 je reconnais là, il est en mode connard c'est bon je connais vraiment ça sert à ça à ne pas reproduire le même schéma et à avancer toujours pareil dans cette voie d'évolution qu'est-ce que je fais de cette béquille d'accord, soit je m'en sers, soit je m'en sers pas soit elle me gêne, soit c'est mon atout soit je décide que ça m'handicape, soit je décide que le jour où je peux taper quelqu'un avec ça va marcher, ce que je veux dire par là c'est nos faiblesses sont nos forces et j'insiste et ça compte dans l'estime de soi de dire mes faiblesses sont mes forces
0: super et eh ben 22h36 on va on va pas répondre à toutes les questions euh, ce soir, bon je pense que <rire> globalement non mais bon on a fait le tour un petit peu et globalement les réponses on les a on euh, les a on les a données dans, le, dans le tour de la conférence ce que je vous invite c'est euh, tout simplement à revoir le replay tranquillement et puis vous allez voir que euh, les questions que vous avez posées vous allez trouver les réponses parce qu'on a vraiment été euh, on a vraiment euh, balayé un peu tout ce qui s'est posé euh, on en fera d'autres de, de toute façon euh, prochaine, euh, prochaine conférence Raphaël t'es es, es, es plus au, au courant que moi là, c'est le 2 hein alors je regarde sur le calendrier tout de suite pour pas dire de bêtises
1: la prochaine conférence c'est le mercredi 2 décembre et ce sera une, une conférence où on va parler de bah, des questions et des réponses par rapport à ADN principalement a ah, pas yeah. de on va vraiment répondre à toutes vos questions, quelles qu'elles soient, euh, sans tabou, allez-y carrément. Euh, Elzo et moi serons là pour répondre à, à toutes vos questions, que ce soit sur ADN, euh, comment on fonctionne, qu'est-ce qu'on fait dans ADN, qui fait quoi, quels sont vos problèmes, quelles solutions vous avez trouver dans ADN. On sera là pour répondre à toutes vos questions, en toute simplicité.
0: Super. Euh, bon, ben. On peut parler à ça, alors. <rire> voilà.
1: Je vais faire de la fiche, par D'accord. vais créer la fiche. Vous la retrouverez sur Facebook, sur le site d'ADN Facebook où j'ai mis l'adresse dans, dans le chat. Et puis, d'ici là, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous. Merci pour mm. votre, votre gentillesse, votre humour, votre implication et votre intérêt pour ADN et tout ce qui s'y passe. Merci Sylvain pour ta exceptionnelle oh, Sylvain.
0: présence. Sylvain, on le, on le retrouve le 22 euh, avec l'autre Sylvain Sylvain Duboulet on fera ouais. une, une belle conférence euh, questions-réponses également autour de euh, autour de, de
3: ouais,
0: un autour d'un ouais, sujet de hein. hein, donc on va laisser vrai. on va laisser venir tout ça, hein, on va laisser venir tout ça, on fera euh, en tout cas un grand moment de questions-réponses. Euh, Également Sylvain euh, a mis en place un site, son site, euh, donc euh, que je mettrai euh, que je relayerai sur le sur le replay, sur la page Merci. du replay, hein, pour que vous puissiez euh, lui poser des questions euh, s'il n'a pas répondu à toutes vos questions ce soir. Voilà. Ouais, je, invite, je, euh... je
3: ne peux pas répondre à toutes les questions, je réponds d'abord. Benzo, parce que j'en reçois des dizaines par jour Je ne peux pas. J'essaye je <rire> de répondre au maximum. Donc oui, vous avez un site sylvaindidleo.com sur lequel vous pouvez suivre euh, des blogs, tout ce que je peux canaliser aussi parce qu'on n'a on pas cette partie-là, mais ça existe. Mes prochaines conférences sont aussi là-bas dans un truc conférence. Donc, celle que je fais avec vous, c'est ce que je fais avec les autres. Il y en a en donation libre, il y en a acheté, il y a un peu de tout là-dessus mais euh, moi je voulais vous remercier et pour dire ce qu'on venait à faire avec Sylvain le mois prochain, on va faire un jeu de questions réponses mais si vous ne connaissez pas, on va un peu tourner autour du courant miracle, c'est-à-dire vraiment sur cette histoire que le monde n'est qu'un monde qu'on imagine et c'est ça dont on va parler la prochaine fois
0: Super et eh bien bonsoir à tous et à toutes et puis à très très bientôt mercredi 2 décembre Ciao ciao Salut, alors Vero. Au revoir, Raphaël. Au revoir, Sylvain.
1: Salut, Elzo. Salut, Sylvain. Salut, Véronique. Et bonsoir à toutes et à tous.
3: Salut, Véro. Salut, Sylvain. Ah, bah, je me dis au revoir à moi-même.